0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr. Ganz
1: genau. Wieder mal natürlich mit Jonas. Und mit.
0: Das war jetzt irgendwie merkwürdig. Wieso? Das, normalerweise, das stimmt, glaube ich, machen wir das, das andersrum. Oder? Das, nee. Obwohl, machen Wie machen wir das eigentlich immer? Wir haben das lange nicht mehr gemacht mit dem. Äh, ja, es
1: ist irgendwie. Ich weiß gerade gar nicht, gar nicht mit genau. Mit mir,
0: Laurenz und. Nee. Hä?
1: Und mit mir, Jonas? Nee. Stell ich mich vor oder stell ich dich vor?
0: Ich, ich habe keine Ahnung, Jonas. <lacht> ich ich habe keine Ahnung. Also, keine Ahnung. damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, ganz genau. Ähm, und äh, ja, wir sind äh, immer noch da. Auf jeden Fall. Und haben, äh, haben ja bereits gesagt, dass wir letzte Podcast-Folge ähm, das Ganze aufteilen mussten, weil wir einfach zu viel gesehen haben. Es war wirklich schlicht viel, wirklich, weg. wirklich viel. Ähm, und genau, wir haben dann eben gesagt, wir haben letzte Woche vor allen Dingen den Fokus auf Filme gelegt und äh, diese Podcast-Folge, heute wollen wir also den Fokus auf Serien legen. Ganz, genau. Ganz kurz nochmal zur Info, die nächste Podcast-Folge erscheint dann wieder in zwei Wochen. Das heißt äh, ganz regulär dann wieder und ähm, das hier ist heute dann quasi so eine... Ja, so Sonder Nachtrag irgendwie Nachtrag. zu der
1: letzten Folge, genau,
0: ja. Genau, richtig. Und damit würde ich sagen, ohne lange noch vor, vorwegzureden, kommen wir jetzt zu den News, die wir natürlich letzte Woche planmäßig ausgelassen haben. Ganz genau, ist ja klar, das ja. war alles geplant Absolut, von vorhin hinein. wir haben
1: das nicht vergessen und nee. im Nachhinein so, hm, nein. wait a minute.
0: Nein, das ist alles nein, nein. geplant. Wir sind hier beim Qualitätspodcast ja, Nummer 1. auf jeden Fall. Ähm, und deswegen holen wir jetzt natürlich die News nach. Aber das hatte auch einen Sinn, es ist wirklich nicht viel passiert.
1: Es ist nicht viel passiert, ja.
0: Und äh, deswegen gehen wir ganz kurz auf ein, zwei News ein. Aber wir dann können wir es eigentlich auch abschließen. Wir haben
1: tatsächlich genau zwei News. Also, du kannst eine machen, ich kann eine machen. Ich ja. äh, würde einfach mal anfangen. Und zwar mit der News, dass, ähm, Warner Bros. Discovery neue Herr-der-Ringe-Filme herausbringen möchte, die im dritten Zeitalter spielen, also in derselben Zeit wie der Hobbit und der Herr-der-Ringe.
0: Leider, leider, kann man nur sagen.
1: Ja, ja, irgendwie hat man, hat man kein gutes Gefühl mehr dabei, nicht wahr? Nach äh, Rings of Power. Rings of Power soll übrigens ähm, im April 2024 äh, weitergehen, äh, wenn ich das hier richtig äh, auf dem Schirm habe. Und es kommt ja auch noch äh, der Film... The War of the Rohirrim, der als äh, Anime angekündigt äh, wurde. Da, irgendwie bin ich da immer noch gespannt drauf, tatsächlich. Also da sage ich, doch, irgendwie, das finde ich, ist eine ist ne interessante Idee, da ein Anime draus zu machen. Die Rohirrim sind sowieso immer ganz cool. Ähm, ja, also da bin ich noch einigermaßen guter Dinge. Aber, ja, was die Verfilmungen angeht, ich, man hat so ein bisschen die Sorge, dass ausgerechnet Herr der Ringe jetzt doch noch dieselbe äh, Abfuhr kriegt oder dieselbe Behandlung wie Marvel, wie Star Wars. Ja, dass man jetzt doch noch alles da rausquetschen will, was geht und dass es sich verliert.
0: Ja, das, äh, die Befürchtung habe ich auch. Und das finde ich überhaupt nicht gut, muss ich einfach mal so sagen. Ich finde das echt schade. Und ähm, mein Gott, bei der Serie dachte ich mir noch, okay, das spielt irgendwie in der Zeit davor. Das ist ein bisschen losgelöst auch von der ganzen Sache. Und das kann ja vielleicht was werden, aber ähm, jetzt auch nach der ersten Staffel denke ich mir, ja, da, vor allen Dingen das Ende, ne? du merkst richtig, in welche Richtung die gehen wollen. Die wollen ja. sich selbst so ein, so ein Cinematic Universe aufbauen jetzt, auch noch im, im Herr-der-Ringe-Universum. Und erstens ist es nicht das, was, glaube ich, Tolkien gewollt hätte.
1: Nein, das glaube ich auch nicht.
0: Ähm, und zweitens ist es halt echt eigentlich nur ähm ja, de, de, das, was sich aktuell halt abzeichnet, wie du gerade schon sagtest. Es läuft nur so ein Trend hinterher, hat man das Gefühl. Die kommerzielle Ausbeutung eines äh, Franchises.
1: Ja. Gut, Peter Jackson ist dabei. Wahrscheinlich, das ist um, noch nicht sicher. Stimmt, ist nur wahrscheinlich, aber da sind Gespräche und so weiter äh, in Gange.
0: Dann wäre ich schon ein bisschen positiver gestimmt, was genau, das angeht. Weil genau. der Peter Jackson, für alle, die es nicht wissen, die, der hat ja die Hobbit und Herr der Ringe Filme gedreht. Ähm, und ist quasi ja der ähm, Mensch, der Mann, der ähm, Herr der Ringe auf die Leinwand gebracht hat, genau ja. zum allerersten Mal. Ähm, Und damit
1: ist ja auch überhaupt erst wirklich wirklich groß gemacht hat.
0: Genau, richtig. Also das ist ähm, der Mann hat einen unfassbaren äh, Epos geschaffen mit dem Film. Ähm, genau, also mal gucken. Mal vielleicht,
1: gucken. wenn er tatsächlich einsteigt, vielleicht wird es ja doch etwas. Ja. Aber grundsätzlich erst einmal überhaupt auf die Idee zu kommen, jetzt ja. noch wieder neue Filme unbedingt äh, raushauen zu wollen, ja, stehe ich erst einmal, ehrlich gesagt, ablehnend gegenüber.
0: Äh, es soll ja auch noch nicht nur neue ähm, Herr-der-Ringe-Filme rauskommen, es sollen ja auch neue Harry-Potter-Filme rauskommen. Das auch Hast stimmt. Auch, haben wir ja auch schon mal drüber berichtet. Also, man merkt einfach, es soll überall, wo es nur geht, erfolgreiche Franchises ähm, ausgebaut werden, ja. äh, um Und man möglichst kann viel Geld nicht, zu verdienen. Man kann irgendwie nicht loslassen.
1: Ja, ja. Aber das hatten wir schon mal in einer unserer letzten Folgen besprochen, am Beispiel von Marvel vor allem natürlich. Ja. Ja, es ist dieses auf der, auf der Nostalgie und so weiter rumreiten ja. und. Ja, ja. Naja, haben, haben wir viel drüber gesprochen inzwischen bereits. Haben wir,
0: ja. Ähm, genau, und dann haben wir noch eine letzte News und zwar ähm, wird es ein Remake zu Peter Pan und Wendy geben: ähm, das Live-Action-Remake. Ähm, ja, soll wahrscheinlich, voraussichtlich ab dem 28. April auf Disney Plus erscheinen. Ähm, genau, also das äh, sieht wohl so aus. Ist es ein Remake, was wir gebraucht hätten? Nein. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, Werde ich mir anschauen? Nein. Ähm, außer es ist gut, aber ich gehe ganz ehrlich nach dem Trailer davon aus, dass es ist eher wieder so das typische 0815 äh, Disney-Gequake äh, ist. Ähm, ja, also auch da nichts Besonderes. Und das war's grundsätzlich mit den News zu den letzten zwei, drei, drei Wochen. Da ja. ist, wie gesagt, nicht groß viel passiert. Ähm, aber wo auf jeden Fall deutlich mehr passiert ist das ist im Kino Ganz genau. in äh, den letzten Wochen. Da haben wir ja in der letzten Folge schon äh, drüber gesprochen. Und ich möchte noch mal ganz kurz etwas nachholen, ähm, weil mir das jetzt auch noch mal Ich meine, wir hatten ja letzte Podcast-Folge ganz kurz am Ende, oder was heißt ganz kurz, wir haben über, ähm, wie, wann wird es endlich wieder so, wie es nie war, geredet. Ähm, und da waren wir ja direkt nach dem Kino ähm, quasi hier bei der Podcast-Folge. Ähm, das heißt wir hatten ja quasi nicht irgendwie noch einen großen Abstand, nachdem wir den Film geschaut haben und darüber geredet haben. Und jetzt ist es ja schon ein bisschen, ein paar Tage her und ich konnte mir auch noch mal so ein paar Gedanken machen. Und jetzt merke ich noch mal, dass der Film vor allen Dingen auch nachhaltig wirkt. Ich weiß nicht, wie dir das, wie dir das geht, aber ich habe mir jetzt auch noch mal den Soundtrack rausgehört, äh, rausgesucht und äh, höre den jetzt auch immer so zwischendurch. Ähm und grundsätzlich hat, hatte ich auch irgendwie so ein nachhaltig noch mal teilweise Szenen kam mir noch mal in den Kopf wieder und ich dachte ähm, der Film hat es so toll geschafft erstens so diese die, die Zeit einfach reinzufangen haben wir ja schon genau. in, in ja. der Kritik letzte Woche besprochen ähm, aber und, und ohne dass es einem so richtig ins Gesicht ge geschrieben wird ne? so wir sind jetzt in den 80ern so das musst du jetzt glauben sondern das ist immer so toll irgendwie rübergekommen ähm, und vor allem charakterlich blieb auch noch einiges hängen. Also vor allen Dingen diese die, die Familiendynamik und vor allen Dingen auch ähm, das, das das also die die Beziehung die zwischen dem, der, dem Hauptcharakter und seinem Vater besteht äh, und seiner Mutter das blieb finde ich noch mal richtig äh, richtig zurück. Das fand ich echt klasse. Ja. Ähm, also der Film hat noch mal nachgereift wie ein guter Käse. <lacht> das wollte ich nur an der Stelle erwähnen. Ähm, und genau, also ein großer Tipp: Schaut ihn euch im Kino an, wenn er bei euch in der Nähe läuft. Ähm, ja. Kann ich nur mitziehen, Wollte also ich nur bin, ich, bin
1: ich vollkommen bei dir. Genau.
0: Gut. Und äh, damit würde ich sagen, bleiben wir noch mal kurz beim Kino und kommen zu dem Film, den wir gestern gesehen haben. Ja, genau, stimmt. Das den passt haben doch gut. wir Beide im Kino gesehen und zwar den Film Ta. Ja, der Film
1: Tar mit Kate äh, Blanchett in der Hauptrolle. Eine großartige Schauspielerin, wie ich finde. Also ich finde, sie hat bisher alle Rollen, in denen ich äh, sie gesehen habe, war sie sehr überzeugend.
0: Wirklich großartig, ja. Mhm.
1: Äh, auch, auch in diesem Film, fand ich, war sie schauspielerisch auf jeden Fall sehr überzeugend. Ähm, aber es war auf jeden Fall nichts Einfaches, was sie da darstellen sollte. Denn in TAR, da geht es um eine berühmte Dirigentin und eine, eine ja, Meisterin ihres Fachs sozusagen, die allerdings, ja, nicht ganz einfach ist und zusätzlich auch noch äh, vor dem Höhepunkt ihrer Karriere steht, vor einer großen Aufnahme und das alles, ja, kommt irgendwie zusammen und da muss sie sich sozusagen durchkämpfen.
0: Genau. Ähm, gleichzeitig werden auch noch so Themen aufgemacht. Ne? Also vor allen Dingen, obwohl da kommen wir jetzt schon fast so ein bisschen zum Kritikteil. Es werden sehr viele Themen aufgemacht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Der Film ist auch zum Beispiel, zweieinhalb
1: Stunden lang und korrekt, äh, füllt genau.
0: diese dann aus. Ähm, wie zum Beispiel eben, ne? dass es in einer sehr männerdominierten Dirigentenszene, äh, wie sie sich da durchsetzt und so weiter. Es werden auch ein paar äh, Themen wie zum Beispiel. Äh, Gender Pay Gap, obwohl es geht da nicht richtig ums Pay Gap, sondern mehr darum, ähm, dass auch Studentinnen gefördert werden ja, und, genau. äh, und stärker gefördert werden sollen und so weiter. Also ähm, da, da sind einige Themen noch drin, äh, die man jetzt gar nicht so ähm, im ersten Moment vielleicht erwartet. Aber ja, sei nur hier erwähnt und du hast ja die Grundstory eigentlich ganz gut schon zusammengefasst. Ähm, genau, Ta, ja, also, du hast gerade schon gesagt, er ist lang. Ja. Das ist er auch. Er geht knapp über zweieinhalb Stunden und das merkt man im Film auch wirklich an. Also ähm, man muss Sitzfleisch haben und das liegt vor allem daran, dass äh, der Film sich am Ende ein bisschen darin verliert, dass er nicht so einen klaren Fokus hat, finde ich. Also ich finde, dass das vor allem zum Ende hin ähm, wiederholen sich eine Dinge, einige Dinge. Ähm, ja. Wie zum Beispiel, es gibt so einen. Eine Sache, die zieht sich so durch, dass ähm, Lydia Tar, also so heißt eben die Hauptcharakterin, ähm, dass sie eben recht empfindlich ist auf Geräusche. Ähm, und dann gibt es hier und da immer mal so Szenen im Film, äh, wo das dann thematisiert wird. Und davon gibt es vor allem zum Ende hin noch mal einige Szenen. Und dann denke ich mir, ah, das gibt mir gerade nichts Neues, weißt du? Und das, das sind da Momente, den denke ich mir, das weiß ich als Zuschauer schon. Ja. Das reicht, wenn ich das zwei-, dreimal habe, weil dann weiß ich, dass es eine gewisse Brisanz hat. Aber wenn es dann noch hochfrequentierter eingesetzt wird, dann kommt es irgendwann so zu dem Punkt, dass ich mir denke, ah, das klaut jetzt eher Zeit und das ist dann so ein Punkt, an dem zieht sich dann auch mal ganz schnell ein Film. Und ich finde, das ist dann, das ist so ein äh, Punkt gewesen hier bei TAR, dass, dass ich, und das ist nur ein Beispiel jetzt mit, den, mit dem äh, Geräuschen, aber es gibt noch ein, zwei andere Dinge, die sich wiederholen und das ja, das, das tut dem Film nicht gut. Und ich glaube, das, das hätte am, besser, am Ende besser gepasst, wenn man tatsächlich da ein bisschen was auch rausgenommen hätte.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch, weil der Film zwar, wie du schon sagtest, äh, sehr lange ist und sich tatsächlich auch stellenweise lang anfühlt. Aber in der letzten halben Stunde so in etwa plötzlich sehr stark das Tempo anzieht, finde mhm, ich. Mh. Ganz viele Storylines müssen jetzt äh, zum Ende gebracht werden. Oder im Endeffekt war es ja eigentlich nur eine Storyline, weil wir waren ja die ganze Zeit bei äh, Lydia Tarr. Mhm. Aber die vielen Aspekte und Sachen, die aufgemacht wurden Die vielen Themen. Die vielen Themen, mhm. die müssen jetzt plötzlich in der letzten halben Stunde alle abgehakt werden. Ja, ja. Und ich fand, während sich der Film, also in den ersten beiden Akten, doch sehr ähm, gezogen hat, streckenweise ja. zumindest, mm. äh, war er dann plötzlich im dritten Akt sehr, sehr schnell dabei. Ja. Sodass ich gar nicht alles äh, in Ruhe noch einmal überdenken konnte und, und auf mich wirken lassen konnte. Mm, mm. Sondern plötzlich Man hatte so ein bisschen das Gefühl, plötzlich bricht die Welt über einen herein und über sie auch. Mm. Und ja, es Was war Was natürlich auch ein Stilmittel in dem Moment sein kann. Ähm, Aber in diesem Fall war es ein bisschen, bisschen doll
0: einfach. Ja, es war zu viel am ja. Ende. Ne? Also das sehe ich, da bin ich auch bei dir. Also mh, Da sind da manche Dinge passiert, die wurden mir nicht genug aufgebaut. Ähm, wie zum Beispiel, ah, das kann ich leider nicht sagen, weil das spoilert den Film. Ich, ich weiß noch nicht, ob ich das umschreiben kann. Ähm, es gibt einen Moment relativ am Ende des Films, ähm, wo sie in einen... Also das Orchester befindet sich eben in der Mitte des Saals ne, und äh, ist bereit eben zu spielen. Ähm, und man, sieht, man als Zuschauer sieht, sieht aber erstmal nur Kate Blanchett, also Lydia Tar, ähm, wie sie eben in der, im Hauptfokus der Kamera ist und Lydia Tar geht dann eben auf die Bühne. Und dann erfährt man aber eine Sache. Und die wurde vorher zwar angedeutet, aber nie wirklich erklärt, und das wird erst durch diese Szene klar. Dass das passiert ist. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich gerade meine. Ich glaube schon. Ich muss ja. es dir sonst noch mal auf. Also wenn wir, ja, sonst wenn wir hast nach dem Podcast. Aber ich glaube, ich, glaub, ich ja. weiß, welche Szene du ne? auf jeden Fall meinst. Und, äh, und der Bruch zum Beispiel, der ja. kam mir viel zu schnell. Dann habe ich erst gedacht, ach so, das ist jetzt passiert? Einfach so? Und das wurde ja gar nicht richtig aufgebaut. Klar, das ist irgendwie so die Konsequenz aus dem, was zuvor passiert ist. Weil ja das und das alles hochkam und so weiter. Aber trotzdem, das war mir dann ein bisschen zu schnell. Also. Das ist halt noch mal zu dem Aspekt der Schnelligkeit, genau. Ähm, ansonsten, schauspielerisch absolut genial. Also ja. wirklich großartig. Ja. Ähm, vor allem zu Beginn des Films wird sich Zeit gelassen und da hält die Kamera auch echt einige Minuten drauf. Ja. Ähm, und ohne irgendeinen Schnitt oder so weiter oder ohne eine große Kamerafahrt. Und dann gibt es wahnsinnig starke Dialoge oder beziehungsweise eher Monologe ähm, von Kate äh, Blanchett. Genau. Ähm, die Unglaublich gut gespielt sind und gleichzeitig natürlich auch, und das ist auch wieder ein Zeichen eines guten Drehbuchs, sehr, sehr gut geschrieben sind. Also vor allen Dingen eine Auseinandersetzung ziemlich weit am Anfang äh, zwischen ihr und einem Studenten. Ja, ist genau. großartig. Wirklich großartig wirklich toll. geschrieben ähm, und schauspielerisch auch einfach fantastisch.
1: Mhm, ganz genau, ganz genau. Ja, du sagtest gerade schon, so ein bisschen ähm, ist, das, äh, ist das vielleicht ein bisschen monologisierend, mhm. das Drehbuch, aber. In diesem Fall passt es einfach. Mm. Also sonst, glaube ich, würde mich das äh, stören. Aber es passt einfach zu ihrem, zu ihrem Charakter, den sie da verkörpert. Mm. Ähm, ja, diese, diese Egozentrik. Und äh, dadurch wird der Charakter einfach auch sehr gut charakterisiert. Ja. Nicht, indem man irgendwie so sehr zu, zu sehen bekommt in den ersten, äh, in der ersten halben Stunde was sie denn so macht oder so, sondern vor allem über ihre Sprache, über das, ja. was sie sagt und ja. wie sie es zu Menschen sagt, ja. wird ganz viel Charakterisierung schon be be
0: betrieben. Und das ist eine kreative Art, einen Charakter einzuführen und zu charakterisieren. Sagtest du ja auch, ne? nachdem ja. wir den Film gesehen haben. dir hat vor allen Dingen auch die Charakterisierung von Lydia so gut gefallen. Ja, genau. Ähm, und da kann ich nur mitziehen. Und ich finde auch, dass das vor allen Dingen der Punkt an diesem Film ist, der großartig ist. Also wirklich, weil, äh, und ganz ehrlich, auch wenn der Film insgesamt nicht gut ist, für, für diesen Aspekt sehe ich ähm, Kate Blanchett zu 100% Prozent beim Oscar ja? als, als beste Hauptdarstellerin. Okay. Zu 100%. Prozent. Also, weil ich finde, das ist eine Performance, die ist oscarwürdig, die ist großartig. Ähm, und da kann sie auch gerne den dritten Oscar für äh, abreiben. Doch, also, doch, das. Ähm, da bin ich ganz, ganz klar auf der Seite, dass es wirklich großartig war.
1: Das auf jeden Fall. Also sie ist natürlich auch einfach die Person, um die sich der ganze Film dreht. Aber auch so jetzt in real life haut Kate Blanchett den so ein bisschen raus noch so. Mhm. Weil es gibt, es gibt genügend Aspekte, äh, die wir jetzt ja auch schon äh, halt beschrieben haben, wo man sagen würde, huf, Bisschen doll, bisschen lang mm. ähm, und wo man sagen würde, gut, ja, war ein Erlebnis, aber reicht jetzt auch wieder, mm. aber weil sie es halt macht, ist es, ist es wirklich gut eigentlich noch.
0: Ja, relativ wenige Musikeinlagen, also äh, ja, Konzerteinlagen gibt das es in stimmt. diesem Film, was man ja jetzt erstmal bei einem Film über eine Dirigentin nicht unbedingt erwarten würde. Ähm, was aber auch noch mal zeigt, es liegt, der Fokus liegt halt wirklich auf der Person. Ja, ne? genau. Tar, so heißt der Film ja auch. Es liegt eben nicht der Fokus auf, dem, auf der Musik. Und das ist immer ein Element, das schwingt mit. Und ich finde, die Szenen, die es gibt, ähm, in denen wir Musik hören, die sind auch großartig. Also ähm, klar, natürlich, äh, Gustav Mahler ist auch grundsätzlich einfach ein äh, toller Komponist. Und der, der hat äh, wahnsinnig ähm, interessante und fantastische Stücke geschrieben. Die hört man hier auch zum Teil. Ähm, übrigens auch, ich kann den Soundtrack sehr empfehlen. Den habe ich mir auch ähm, noch mal heute Morgen angehört. Ja, ne, müsste und, man eigentlich machen bei so einem Film. Und einige Stücke mir noch mal angehört. Und äh, das ist wirklich großartig. Es gibt vor allen Dingen auch ein Cello-Stück ähm, in diesem Film. Ähm, ah, da ja. Da hatte ich echt hm. Da, boah, da hatte ich Gänsehaut auch schon äh, im Kino. Also es gibt diese wirklich fantastischen Momente, für die man jetzt vielleicht im ersten Moment in diesen Film gehen würde. Ähm, vielleicht ein bisschen wenig, das, das äh, kann man kritisieren. Aber ich verstehe, warum sie es halt gemacht haben. Ähm, genau.
1: Ja, kommen wir zum Fazit, würde ich sagen. Ja. Ähm, ich habe mir tatsächlich gar nicht so sehr Gedanken bisher über meine Punktzahl gemacht.
0: Ja, was würdest du so gefühlsmäßig irgendwie
1: Gefühlsmäßig wäre ich, glaube ich, bei
0: Sieben von zehn. Mhm. Bin ich ähnlich jetzt bei dir. Jetzt so einfach rausgehauen. Bin ich ähnlich bei dir. Ähm, ich glaube so im Nachhinein, vor allen Dingen auch jetzt, wo ich den Soundtrack nochmal gehört habe und ich gemerkt habe, okay, das hat irgendwie was auch in mir ausgelöst. Ja. so dass ich wieder so ein bisschen diese Faszination auch für, für das Dirigentendasein habe. Mhm. Weil irgendwie, ich finde es und das, das wird ja auf kurz im Film angesprochen. Ne? Ich finde schon, dass der Film es geschafft hat, auch den Beruf des Dirigenten noch mal zu erklären. ja, ne? ja. Und da noch mal ein gewisses, eine gewisse Grauzone vielleicht zu füllen, ähm, die ja bei vielen irgendwie auch da zu sein scheint. Ne? Man fragt sich ja immer, was soll der Typ eigentlich da vorne, der da steht? <lacht> ja. Und die Leute gucken doch sowieso nur auf ihre Noten und gar nicht auf ihn. Aber wie wir jetzt eben gelernt haben, der Dirigent ist unglaublich wichtig. Und ähm, Genau, also das, ähm, das finde ich großartig, dass der Film das geschafft hat. Er macht zu viel, zu viele Themen auf. Ja. Also vor allen Dingen zum Ending kommt noch so viel mit rein. Äh, das hätte es überhaupt nicht gebraucht. Auch eine Storyline mit einem Anwalt, die es ja auch noch gab. Ja, noch eine Sache, genau, genau. Das finde ich sind so Momente, die hätte man wirklich rauskürzen können. Ähm, und es gibt tatsächlich auch eine Szene, ich glaube, das ist wirklich das schlechteste Schauspiel, was ich seit langem gesehen <lacht> habe. Ich sage nur Tontechniker. Ähm, aber ich denke, da könnte ich mir vorstellen, das mussten sie wahrscheinlich reinschneiden. habe ich mir im Nachhinein noch mal Gedanken drüber gemacht. Ähm, weil vielleicht, das wurde ja auch teilweise in Berlin gedreht. Ja, genau. Und vielleicht waren das irgendwelche Mitarbeiter, die irgendwie wichtig waren. Und das war dann in so einer Klausel, in einem Vertrag drin. Die müssen irgendwie vorkommen. Oder keine Ahnung, anders kann ich mir das nicht erklären, warum diese Szene im Film ist. Also, ähm, aber gut. Naja, egal. Jedenfalls, ich fand ihn gut. Ich fand ihn sehenswert. Ich würde ihm auch so halb wahrscheinlich geben. Also zu so jedem Halb habe ich aufgeschrieben. Ähm, ich finde es wirklich fast ein bisschen schade, weil einerseits hat er halt so diese Faszination wieder ausgelö ausgelöst. Ja, Für ja. klassische Musik, fürs Dirigieren und das kommt irgendwie rüber. Aber er ist halt trotzdem, gerade was so die, die Macht angeht, zum Ende hin und ja, hat er doch irgendwie so ein paar Probleme, die dann irgendwie negativ zurückbleiben. Mhm. Ähm, ja, das ist so, glaube ich, meine Meinung zu Tar. Und, und trotzdem möchte ich einfach mal festhalten, ähm, wie vielfältig jetzt schon das Kinojahr 2023 ist. Oder? Ihr müsst Oder? Ich
1: muss sich auch drüber nachdenken, so im Nachhinein, was wir, also es war jetzt ja ein sehr arthausiger Film, mhm. äh, dieser. Mhm. Und dann habe ich im Nachhinein überlegt, was wir alles dieses Jahr schon so geguckt haben. Wir ja. haben die übelsten Mainstream-Filme wie Ant-Man geguckt. Tar ist jetzt was ganz anderes es waren auch so Sachen dabei wie Auch jetzt erst in den letzten Wochen. Wir hm. haben jetzt in den letzten ein, zwei Wochen Ja, vor allen Dingen jetzt halt viel. ganze aber Bandbreite von Filmen gesehen. Weil auch, ähm, wann wird es endlich wieder so, wie es nie war, war ja. auch wieder eine ganz ja. andere Richtung. Genau, ich Und ich finde find das gut. Das ist so Weißt du, wir, wir haben in letzter Zeit viel darüber gelabert, dass, dass alle Filmfranchises ja. irgendwie so, so stecken geblieben sind. Genau, und nicht genau. nichts mehr wissen, wo wollen sie eigentlich hin und äh, nichts mehr mit sich anzufangen wissen. Und immer nur das Gleiche machen. Mhm. Aber es gibt auch diese andere Seite, auf jeden Fall. Das sollte man nicht äh, deswegen irgendwie zur Seite drängen. Auf jeden Fall gibt es noch genügend Filme, die ihr ja eigenes Ding sind, die was
0: Neues ausprobieren. Mhm. Ja, und das fand ich auch so toll äh, an, an der ersten Szene von Tar. Und das ist genau die Sache, die mir auch letztens so durch den Kopf gegangen ist. Ähm, Filme fordern einen in letzter Zeit und auch schon seit einer längeren Zeit nicht mehr so wirklich heraus. Ja. Ne, sondern man ist eher immer so, man lässt sich sehr, sehr häufig einfach brieseln. Und dann vielleicht fiebert man mal mit oder so. Aber es ist doch alles recht einfach gestaltet. Ja. Ähm, und das hat mir so gut gefallen im, im, in dem Monolog am Be zu Beginn dieses Films, weil das echt immer wieder einer ist, bei dem muss man mitdenken. Ne? Man hat fast so ein bisschen das Gefühl, man ist in der Vorlesung. Ja, ähm, genau, das ist, stimmt. Ne, das ist auf einem gewissen ähm, Level, äh, auch sprachlich. Ähm, da muss man erstmal wieder reinkommen und, und halt sein Hirn anschmeißen und versuchen, das noch mal zu rekapitulieren. Das habe ich eigentlich gerade erfahren. Ne? Und das, das hat mir Spaß gemacht, dass ich wieder ein bisschen herausgefordert wurde im Kino. Ähm, also schaut ihn euch gerne an, wie gesagt. Das ist trotzdem ein guter Film. Und ja, die, also ich finde auch grundsätzlich, auch im Kontrast zum letzten Jahr, haben wir, finde ich, noch mal eine viel größere Auswahl auch an Filmen. Also eine ja. vor allen Dingen von gut, also von, von Mainstreaming bis, bis eben eher künstlerisch ist da eine riesige Bandbreite, finde ich auch jetzt dabei. Auf ja. jeden
1: Fall. Ich bin gespannt, was noch so kommt. Dieses bin ich Jahr. auch,
0: bin ich auch. Weil, ganz ehrlich, es sind schon so viele Highlights dabei jetzt äh, gewesen.
1: Man kann sich eigentlich gar nicht entscheiden. Und das ja. Jahr ist erst so einem Viertel rum. Also. Ja,
0: also kommt da jetzt, kann das noch besser werden? Ich, also, ja, ich bin gespannt. Äh, mal gucken. Ja. Werdet ihr natürlich auch hier im Podcast erfahren. Ähm, gut, und damit es es äh, von dem einen Film, den wir beide gemeinsam gesehen haben. Genau. Ähm Jonas, du hast aber noch zwei Sachen, äh, zwei Filme, die ja, du gesehen hast, die du noch äh, nachgeholt hast. Genau.
1: Die kann ich einigermaßen schnell abhandeln, würde ich sagen. Das waren Fernsehfilme, beziehungsweise eine ist äh, auf Netflix äh, verfügbar. Aber den, den ich jetzt erstmal behandle, habe ich einfach tatsächlich äh, im Free TV äh, gesehen, als ich meine Eltern wieder besucht habe. Und zwar ist das ein äh, französischer Zweiteiler, die drei Musketiere. Also es ist schon ein Film aber er wurde dann in zwei Teilen ähm, ja, ausgestrahlt im äh, Fernsehen, die auch so, es gibt nach dem einen Teil den Abspann und dann fängt der nächste Teil auch wieder mit einem eigenen Intro an, aber es gehört doch auf jeden Fall zusammen. Ähm, ja, es ist, es ist die typische Geschichte der drei Musketiere. Ähm, D'Artagnan wird von äh, Vincent Elbers gespielt und er hat natürlich ganz typisch für die Geschichte der äh, Musketiere hat er den ähm, Premierminister von Frankreich als Gegenspieler, den Kardinal, Kardinal de Richelieu. Und der will halt die die Königin von Frankreich äh, beiseite räumen, um seine eigene Position zu äh, verstärken. Und das müssen die Musketiere verhindern. Wer auch immer die Musketiergeschichte kennt, weiß, wovon ich rede. Es ist halt, ja, im, im 17. Jahrhundert Frankreichs angesiedelt. Es ist diese ja dieses Hochleben des äh, des Gentlemans und des äh, nicht mehr des Ritters weil das ist ja Mittelalter aber halt dieses dieses Kavaliers der äh, ja der der ähm, holden Frau zur Rettung kommt und so weiter es ist ja es ist ein Basic Film ehrlich gesagt der Aspekt dass er in zwei Teile aufgeteilt ist ist ähm, ist ganz nett äh, auch die Schauspielerei ist nichts Überragendes ist halt ein Fernsehfilm wurde auch von vornherein fürs Fernsehen produziert aber es war auch nichts, was mich irgendwie gestört hätte. Ähm, ich fand tatsächlich äh, Stefania äh, Rocker als äh, die Königin, als Anne von Österreich, äh, ganz gut tatsächlich. Also sie hat ein bisschen auch eine größere Rolle gekriegt. Nicht, dass sie einfach nur ständig gerettet werden musste von äh, D'Artagnan aus irgendwelchen Intrigen und so weiter, sondern sie hat auch selber ein kleines bisschen was zumindest zu tun bekommen. Ja, also... Es war ein normaler Film, den ich an einem Son Sonntagabend geguckt habe. Ich war unterhalten. Ich gebe ihm jetzt 6 von 10, 6,5. Einfach nur, weil ich ihn nicht auf dieselbe Stufe stellen kann wie, wie andere Filme, die irgendwie noch eine große Message haben, die viel größer produziert sind. Ja, deswegen kriegt er ein paar Punkte weniger. Aber mir fiel nichts ein, wo er besonders hervorgestochen wäre. Aber auch nichts, wo er jetzt wirklich schlecht wäre. Also nicht, dass ich jetzt Punkte abziehen würde für irgendwelche Schlechtigkeiten. Mhm. Ja. Weiß ich nicht, ob der jemals ich hab wieder. Den,
0: ich habe den mit Sicherheit auch schon mal gesehen. Bestimmt. Also Was, von wann waren wir denn nochmal? Von 2005 ist das. Ja, guck mal, ich habe den bestimmt mal irgendwann an einem Sonntagnachmittag gesehen. Diese Filme, die yeah, immer wieder yeah. wiederholt werden. Ja, genau. Mit Sicherheit.
1: Es gibt halt auch so viele Verfilmungen ja. äh, von Die drei Musketiere, bis ich, um ein bisschen Hintergrundinformationen einzusammeln, den richtigen Wikipedia-Artikel gefunden ja, ja. hatte. Hat das auch erstmal eine Weile gedauert. Es ist halt eine echt bekannte Geschichte. Jeder, ich glaube, jeder hat irgendeine Version der Geschichte schon mal gelesen gehört, gesehen, ja an dieser gefällt mir halt irgendwie diese Zweiteiligkeit und dass ein, zwei Charaktere ja doch nochmal ein bisschen bisschen mehr hervorstechen als vielleicht in, in noch älteren Produktionen, wo wirklich nur die, die ganz Basic-Geschichte verfilmt wurde ne, der andere Film, der mich äh, eher noch so ein kleines bisschen mehr mitgenommen hat, den ich äh, auf Netflix gesehen habe, war Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse eine Schickse, das ist äh, ein äh, der jüdische Begriff, ein wenig abwertend oft gemeint, für äh, eine nicht jüdische Frau. Und ja, Wolkenbruch, Motti Wolkenbruch, ist halt ein ähm, Deutscher, der in einer orthodox-jüdischen Gemeinde aufge, äh, aufgewachsen ist. Wobei er gar nicht war, er ist Schweizer. Ja, das habe ich gerade durcheinander gekriegt. Weil das ist ein Schweizer Film tatsächlich. Und das Besondere daran ist auch, es ist die erste Schweizer Produktion, die weltweit auf Netflix verfügbar ist. Also auf Netflix USA kannst du den gucken. Auf Netflix Australien kannst du den gucken. Netflix Japan, überall. Und ja, das ist der erste Schweizer Film, der das hingekriegt hat. Ja. Er wurde auch tatsächlich zum äh, besten äh, Film von Schweiz auf dem Züricher Filmfestival äh, 2018 gekürt. Ja. ja. Und es geht halt darum, dass äh, Motti in dieser orthodoxen Gemeinde aufgewachsen ist, äh, mit äh, seinen Eltern, ganz besonders äh, seiner Mutter, die ihn äh, sozusagen unter ihrer Fittiche hat. Und er soll er soll verheiratet werden. Er soll eine Frau finden, natürlich auch eine eine jüdische aus dieser Gemeinde. Und die beiden sollen einen für orthodoxe Juden normales geregeltes Leben führen. Er soll irgendwann den Betrieb von seinem Vater übernehmen. Ja, und sein ganzes Leben ist eigentlich schon vorausgeplant äh, von seiner Mutter, ganz besonders. Sein Vater ist ein wenig äh, ruhiger dabei, ähm, aber er möchte es nicht. Er merkt immer mehr über den äh, Film hindurch, dass es eigentlich einfach nichts für ihn ist, dass er in dieses System reingeboren wurde aber dass er selber, wenn er so drüber nachdenkt, gar nicht so sehr was damit anfangen kann. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass er bei seinem BWL-Studium auch noch ja, die, die benannte Schickse kennenlernt. Laura, gespielt von äh, Noemi Schmidt. Ich glaube, die äh, kennt man auch, äh, eine von den äh, ja, schweizerischen Schauspielerinnen, die man mal eher gesehen hat. Äh, muss man ja sagen, kennst du die? Schon mal gesehen in, irgendeinem, in irgendeiner kann, Produktion? Kann sein,
0: ja, kann sein.
1: Ähm, ja, er verliebt sich in sie, was natürlich eigentlich auf gar keinen Fall angehen kann. Und ja, darum entspinnt sich dann die ganze Geschichte. Der Film, so viel sag ich mal, ich sag gar nicht, wie es ausgeht, aber der Film hat ein offenes Ende. Äh, und das hat mir tatsächlich gut gefallen an dem Film. Am Ende weiß man nicht genau, wie es denn nun ausgeht mit den beiden. Und man kann sich selber weiter überlegen. Das ist auch inszenatorisch sehr schön gemacht, ähm... Wie er, wie er da von oben, er wird von oben so gefilmt und steht praktisch so an, an, so, einem, an so einem Scheideweg. Es kann einmal nach links, nach rechts gehen, wohin wird er gehen? Ja, das fand ich war irgendwie auch symbolisch sehr schön eingefangen. Und ein anderes Stilmittel, was der Film äh, hat und was mir auch gut gefällt, ist, dass er häufiger mal die vierte Wand durchbricht. Also es gibt öfter diese ähm, Momente, wo dann ja die Kamera näher herankommt, alles im Hintergrund wird, ja, wird ausgeblurrt. Und dann gibt es nur noch äh, Motti, der sich zur Kamera direkt wendet und uns zum Beispiel äh, irgendein jiddisches Wort erklärt, was er gerade benutzt hat, was meint er überhaupt damit. Oder irgendeinen Aspekt von orthodox-jüdischem Leben, das man so als otto -Normalverbraucher ja nicht wissen äh, könnte, mhm. aber das jetzt so erklärt wird, um, um das in Kontext zu bringen, warum jetzt gerade in dem äh, Film das und das passiert, warum die Menschen so und so jetzt gerade reagieren und denken. Und das ist ganz gut verpackt, finde ich. Das hat nicht so was Exposition-mäßiges, sondern das äh, fügt sich sehr gut ein, auf jeden Fall in den Film. Ja, eigentlich ist das alles, was ich dazu sagen kann. Er hat am Ende von mir 7,5 Punkte gekriegt, hat mich auf jeden Fall unterhalten. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt direkt nochmal äh, sehen muss, würde, aber ich fand, es war ein guter Film. So ein kleines bisschen hat er mich natürlich wieder äh, an unorthodox erinnert, was ich, glaube ich, letztes Jahr in diesem Podcast auch mhm. besprochen hatte, ja. weil es natürlich eine ähnliche Ausgangssituation ist. Ja. Diesmal mit einem Mann statt einer Frau, Aha. aber ja, dieses Ausbrechen aus diesem System und das im Kontext von dieser ja, orthodoxen jüdischen Gemeinde.
0: Hört sich interessant an. Ja, danke schön für den, für den Input. Ähm, und damit war es das mit den Filmen. Ja. Jetzt genau. haben wir gesagt, wir machen heute den Fokus auf Serien und haben noch gar nichts in der ersten halben Stunde über Serien gesagt. Naja, das kommt jetzt. Genau. Ähm, genau. Und zwar habe ich einige Serienstaffeln gesehen. Ich weiß nicht, hast du sonst noch irgendwas serienmäßiges? Du hast weitergeguckt? Noch nichts, ne? genau.
1: Ich habe noch nichts zu Ende geguckt. Ich habe weitergeguckt bei ähm, The Bad Batch. Da kommen wir noch mal drauf zu sprechen, wenn wir es dann tatsächlich durchhaben. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, The Mandalorian zu gucken. Wir nehmen das jetzt gerade hier am Mittwoch auf. Das heißt, es ist heute auch schon wieder eine neue Folge rausgekommen. Und die neue habe ich auch
0: noch nicht gesehen. Ah, also, okay, ja. Ich kann auch nur über die erste Folge kurz was sagen, aber ja.
1: Das ist doch gut. Dann gibst du uns ein bisschen so den ersten Eindruck von der dritten Staffel. Aber ja, ich kann da leider noch nicht zu sagen und wir haben natürlich gemeinsam eine Serie gesehen jetzt die letzten äh, nee wir haben tatsächlich an einem einzigen Tag die, die Serie durchgewünscht ja darüber die Hälfte der Serie die Hälfte die andere genau. Hälfte hatten wir schon
0: und äh, über die Serie das wird heute ein kleiner mal wieder ja ne? das, ähm, und äh, die die nehmen wir uns aber gleich vor Genau, ähm,
1: mach du mal erstmal äh, deine, die du gesehen hast. Weil ja, ich habe leider noch nichts äh, fertig ansonsten. Das ist die eine, die ich durchgesehen habe, die wir zusammen gesehen
0: haben. Hattest du nicht auch noch hier Dark? Äh, wie sieht es da aus, Jonas? Bin ich da dabei, aber dabei? auch
1: die zweite Staffel habe ich noch nicht durch. Die erste hattest du durch und auch schon besprochen? Ganz hier, ne? genau, ja. doch. Da ja, ist genau, in den letzten genau. Folgen irgendwo, habt ihr bestimmt was von Dark mitgekriegt.
0: Ja, okay, genau. Da bin ich auch noch gespannt, was du da noch weiterhin sagen wirst. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich komme erstmal zu den Sachen, die nicht abgeschlossen sind. Äh, einmal ganz kurz äh, möchte ich äh, was zu Mandalorian Staffel 3 sagen. Mandalorian ist ja die äh, heiß begehrte Star Wars Serie, die jetzt in die dritte Staffel gegangen ist. Gegangen ist. Ja. ja ähm, seit dem 1. <lacht> März ähm, kann man sich da eben die äh, erste Folge der dritten Staffel anschauen. Und jetzt heute, also wo wir den Podcast eben aufnehmen, ähm, ist auch schon die zweite Folge erschienen, die ich wie gesagt eben noch nicht gesehen habe. Aber ich habe die erste Folge gesehen und na, ich finde, es ist ein Start in eine dritte Staffel, der sehr, sehr, sehr vollgepackt ist. Also die Folge geht 30 Minuten. Ich sag nicht zu oh, so viel, keine Sorge.
1: Folge für Mandalorian fans Genau, rel
0: ja, relativ kurz. Ähm, ich finde halt grundsätzlich dieses Konzept, dass man jetzt Boba Fett gesehen haben muss. Um die dritte Staffel von Mandalorian zu verstehen, finde ich nicht gut. Weil ähm, irgendwie, es, es gibt mit Sicherheit Leute, und das ist völlig verständlich, die nach den ersten zwei Folgen Boba Fett gesagt haben: Nee, gucke ich nicht weiter. Und äh, die jetzt die dritte Staffel von Mandalorian anfangen, Achtung, natürlich hier Spoiler, ähm, für die ersten zwei Staffeln von Mandalorian, äh, und dann halt jetzt wieder sehen, dass Grogu dabei ist. Ja. Ne? Also Baby Yoda ist auf einmal wieder da, und auf einmal hat der Mandalorian auch einen ganz anderen Starfighter. Also, Stimmt, äh, genau. Ne? Und dann das dann kam ja auch alles dabei. In, in Boba Fett. Ja. Ähm, und da denke ich mir dann halt irgendwie, das ist, das ist nicht so gut gelungen. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil genau dieser starke Moment vom Ende der zweiten Staffel, wo, wo Grogu ja gegangen ist und wo Mando dann ja. seinen Helm abgenommen hat ja, genau. und wir diesen emotionalen Moment hatten, das ist ja quasi alles wieder zunichte gemacht worden mit dieser äh, mit Boba Fett. Ja, wie müssen ähm, sich
1: die Leute halt fühlen, wie du schon sagst, ja, die das die halt nicht, nicht gesehen haben, ne? ja. haben. das muss sie ja vollkommen rausreißen.
0: Ja, die werden sich dann informieren und so weiter, ja, gehe von aus. Aber, aber trotzdem, 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 dann ist es ja.
1: irgendwie ist ein merkwürdig. Start einfach, wenn du reingehst und plötzlich sind die wieder vereint. Ja, ja, es ist halt irgendwie. Ich mag ist, das Konzept nicht, weil
0: nee. also für mich wäre es cooler, wenn die alleinstehend wären und dann hätte man halt eine, ein paar Mandalorian-Folgen mehr gehabt oder so. Ähm, aber gut,
1: es ist irgendwo halt ein klitzekleines bisschen dreist auch, mhm. weil klar, dass es dient dazu, dass die Leute halt Book of Boba Fett angucken müssen. Die Serie, weiß nicht, zieht sich irgendwie so an Mandalorian so ein bisschen hoch, hat man das Gefühl. Ja, yeah, ja. Yeah. Und auch finde ich, dass es halt in Book of Boba Fett, haben wir auch drüber geredet, als wir die Serie besprochen haben, nicht, nicht so richtig gut rübergekommen ist. Also, das war ein hochemotionaler Moment, als, als äh, Grogu abgegeben wurde. Und dann wurde er irgendwie in so zwei Folgen von äh, Boba Fett so wieder reingewurstelt.
2: Mm, mm. Das
1: hätte man sich einfach für eine längere Storyline, sage ich jetzt schon, obwohl ich noch überhaupt nichts von Staffel 3 gesehen habe, aber das hätte man sich für diese dritte Staffel eigentlich aufsparen können und das mehr so zum Mittelpunkt machen können. Ja, weil die Serie einfach davon lebt, dass diese Beziehung zwischen Grogu und äh, dem Mandalorianer besteht. So, meine, meine Meinung, ohne je was von der dritten Staffel gesehen ja. zu haben. Mach weiter, Laurens.
0: Ähm, Staffel 1 hat sich ja so ein bisschen dadurch ausgezeichnet, dass wir, finde ich, eine richtig coole Geschichte äh, erzählt bekommen haben von einem Mandalorianer, ähm, der diesem ganzen Kult irgendwie so ein bisschen abgegangen ist, abtrünnig ist, ähm, aber gleichzeitig doch noch den, an den Werten festhält ähm, und dann eben dieser dieses äh, Baby-Yoda-Wesen dazukommt, das alles verpackt mit äh, Ludwig Göransons, fantastischem Score. Eine wirklich tolle erste Staffel. Staffel 2 hat dann sehr, sehr starken Fokus auf äh, Fanservice gelegt und ähm, hat ja dann auch so einen Case of the Week-Style äh, gehabt. Ne? Also es gab ja. immer jede Woche ja. so eine neue Quest, die, die ähm, irgendwie erledigt werden musste. Und ohne jetzt zu viel schon mal vorauszusagen, Staffel 3 ist tatsächlich, setzt den Trend ein bisschen fort, so was das angeht. Ähm, und es ist so dieses typische, ne, wir brauchen O, wir brauchen Gegenstand A, ähm, um Gegenstand A zu besorgen, äh, müssen wir zu Planet B, ähm, auf Planet B, um Gegenstand A zu bekommen, sollen wir Quest C machen
2: ja, okay. und um, mhm.
0: bei Quest C passiert äh, D und dann müssen wir erstmal D kriegen, um eigentlicher Gegenstand A zu bekommen und so weiter. Also so zeichnet sich das aktuell ab und das ist ja so ein, so ein typisches Case of the Week Szenario. Ähm, und äh, weiß ich nicht, das finde ich immer ein bisschen unkreativ, hat also nicht so wirklich originell.
1: Ja, hat was von äh, Videospiel Sidequest ja, irgendwie. Ja, genau, richtig. Ja.
0: Und ähm, ich finde, da, da hat die erste Staffel, ja, die war auch schon so ein bisschen so, aber die finde ich, hat noch so diesen Bogen hinbekommen, trotzdem eine interessante und zusammenhängende Geschichte zu erzählen. Ähm, und ich bin gespannt, wo das hingeht. Mir, mir passiert viel zu viel in der dritten Sta äh, in der ersten Folge der dritten Staffel. Ähm. Und auch ein paar Dinge dabei, die ich irgendwie noch ein bisschen fragwürdig find, ne, finde. Ähm, du wirst es dann sehen, okay, ja. was einen bestimmten Druiden angeht, wo ich mir denke, ach, weiß ich nicht. Also das ist jetzt für mich schon ein großes Logikloch und auch irgendwie sehr, sehr starker Fanservice. Okay. Ähm, wirst du aber dann sehen. Ähm, ja, für mich ein interessanter Start. Mal gucken, wo es hingeht. Die zweite Folge soll besser sein, habe ich gehört. Werde ich jetzt ja dann in den nächsten Tagen sehen. Ähm, ja, ich würde für würd der ersten Folge jetzt so sieben, sieben von zehn Punkten vielleicht so geben. Vielleicht ja. Ja, so in dem Bereich, sechseinhalb, ja. sieben so. Ist ein netter Start, mal gucken, wo es hingeht. Okay, ja. Ähm, ich habe die erste Folge Bad Badge gesehen. Möchte ich noch gar nichts wirklich zu sagen, weil ich habe die zweite Folge angefangen äh, von der zweiten Staffel und dann äh, aufgehört, weil ich hatte andere Sachen äh, zu, zu gucken. Ähm, aber das steht auf jeden Fall auch auf meiner Liste. Werden wir dann nochmal darüber reden, ja, wenn ich ein bisschen ja, weiter bin und du ja auch. Ähm, genau, und dann eine schon mal etwas größere Sache, über die ich ein bisschen mehr sagen kann. Ich habe »The Last of Us« gesehen. Stimmt, De genau. »The Last of Us« bis zur aktuellsten achten Folge. Es gibt noch eine einzige Folge, das äh, Staffelfinale. Das kommt jetzt am kommenden Montag äh, auf Wow. Und das wird dann die erste Staffel abschließen. Und ich habe eben jetzt bis zur achten Folge einschließlich alle Folgen gesehen. Und was soll ich sagen? Ich glaube, dass mir, also die, die Serie war vorher überhaupt nicht äh, aufm, bei mir auf dem Schirm. Ja. Ähm, weil auch irgendwie die Trailer, das wurde mir alles vorgeschlagen. Ich habe hunderte Trailer bekommen auf YouTube als Werbung. <lacht> ähm, aber das wirkte alles so wie so ein, ich glaube, das hat Walking Dead auch so ein bisschen vermiest. Ja. Weißt du, wie so eine 0815 ja. Science Fiction-Zombie-Serie.
1: Ja, dank Walking Dead und weil es sich ja auch wirklich ewig gelaufen hat ja, und das ewig gezogen hat. Ja sind Zombies einfach zurzeit so ein bisschen, ja, nicht mehr nicht mehr aktuell, nicht mehr das, was man sehen möchte.
0: Und The Last of Us zeigt auch durchaus in einigen Episoden, die Serie funktioniert auch ohne Zombies. Das nur, so mal schon mal so ein kleiner Hint auf meine Meinung zu der Serie. Aber gut, ähm, also, ich war grundsätzlich erstmal überhaupt nicht angetan äh, und dachte mir so, ja, das kann ja gar nichts werden. Pedro Pascal, irgendwie nett, ich mag den, aber hm. Und dann kamen die ersten Stimmen. Und die Serie ist ja unglaublich durch die Decke gegangen. Ja, ne? Ist ja. eine unfassbar erfolgreiche Serie. Ich glaube, damit hat HBO auch nicht gerechnet. Ähm, und wenn man sich allein auch die Bewertungen auf einem IMDb anschaut, ist natürlich der absolute Wahnsinn. Also wahnsinnig hoch bewertet, aber auch unfassbar viele Bewertungen. Das kennt man eigentlich mehr so aus Game-of-Thrones-Zeiten, ne? wo wir in so ja, in den genau. Hunderttausender-Bewertungen äh, sind. Ähm, also, da hat, äh, hat äh, HBO auf jeden Fall mal wieder einen großen Hit gelandet. Ähm, genau, aber The Last of Us. Worum geht's ganz kurz? Ähm, es geht darum, dass äh, ein Pilzvirus ausbricht. Ähm, wir befinden uns im Jahre 2003 und so starten wir auch in die Serie und das fand ich so genial, weil wir starten nämlich in 2003 ähm, und quasi an dem Punkt, an dem eben diese Epidemie ausbricht, diese Pandemie. Ähm, und es geht eben darum, dass Quasi eigentlich ja so ein Pilzviren ähm, können ja nicht im Körper ähm, überleben, sondern es, es gibt ja zum Beispiel diesen Pilzvirus, der ähm, Ameisen befällt ja. und dann äh, in das Gehirn eindringt und dann tatsächlich das Gehirn so verändert, so modifiziert, ähm, dass der Pilz quasi sich des Körpers der Ameise bemächtigt. Ja, ganz genau. Ähm, und dieser Virus, der kann aber im menschlichen Körper nicht existieren, weil dieser Virus eben nicht ähm, über 35 Grad, 36 ah, okay. Grad, liegt in der Temperatur. Genau, äh, kann der eben nicht existieren. Aber jetzt hat dieser Virus sich eben mutiert und kann tatsächlich doch im Menschen überleben. Und da bricht eben diese Pandemie aus. Ähm, und die, dieser Virus bemächtigt sich eben wie so ein typischer Zombie-Virus ja, des klar, menschlichen genau. Gehirns. Ähm, und nimmt den Menschen dann ein und versucht sich natürlich fortzupflanzen und äh, zu verbreiten. Genau. Ähm, dann springen wir. Also wir lernen natürlich erstmal den Charakter kennen. Pedro Pascal, der spielt Joel. Ähm, und wir, wir lernen eben kennen, wer ist er, was ist er, in welcher Situation befindet er sich. Und dann gibt es einen relativ großen Zeitsprung, nämlich 20 Jahre zu 2023. Ja. Und da setzt dann die Hauptgeschichte ein, wir sind also in einer Welt, die völlig zerstört ist, es sind nur noch wenige Menschengruppen auf der Welt verteilt die in kleinen Kolonien leben. Und alle diese Kolonien haben eine eigene Herrschaftsform. Es gibt teilweise Rebellionen gegen diese Herrschaftsform und so weiter. Also wir haben ein sehr, sehr instabil instabiles System und eigentlich versucht, die jeder nur zu überleben. Und in dieser Welt sind wir. Und dann tritt eine Figur auf, die offensichtlich immun zu sein scheint gegenüber dieses, diesem Virus. Und das ist eben der zweite Hauptcharakter, dessen Namen ich natürlich vergessen habe, weil wir sind hier bei Kino More. Genau, also, auf jeden Fall. Ähm, natürlich habe ich ihn vergessen. Ähm, aber jedenfalls, vielleicht kennst du ihn. Weil ich weiß es nicht so
1: genau. Ja, ich, ich kenne die äh, Spiele, die, auf denen das basiert. Mein Cousin hat die gespielt und ich habe mir so ein bisschen über die, über die Schulter geluschert. Aber nee, ich wüsste es auch gerade nicht genau. Aber weißt du, woran mich das gerade erinnert hat? Dass, äh, weißt du, so, so ein Virus tritt auf und die Menschheit geht vollkommen in den Bach runter und es gibt dann diesen einen, der, ähm, ja, der immun ist. Das erinnert mich so ein kleines bisschen an Maze Runner. Ja, richtig. Ja, ja das hat so ein bisschen, bisschen was davon. von Mace Runner.
0: Korrekt, ja. Äh, Ellie Williams, Ellie Williams, gespielt von äh, Bella Ramsey. übrigens auch eine großartige Schauspielerin, das kann man nicht einer sagen. Mhm. Ähm, die eine fantastische Figur spielt, bei der ich erst so im ersten Moment dachte, oh, das ist so eine, die, die ist so, mh, die eckt so an, weißt du, die, die ist so ein bisschen rebellisch unterwegs und dann dachte ich mir, oh, das wirkt am Anfang nicht so wirklich facettenreich, sondern sie hat irgendwie nur, nur so diesen Charakter, dass sie die ganze Zeit aneckt und so blöde Sprüche oder coole Sprüche bringt. ja. Aber das kommt mit, den, mit der Zeit. Das kommt und sie bekommt einen richtig tollen Charakter, der auch richtige Emotionen hat und ähm, also richtige Tiefe bekommt. Das ist grandios und auch fantastisch gespielt von ihr. Und sie hat echt teilweise auch äh, Lines da Also, wow, äh, das, ähm, <lacht> die wirken dann auch später richtig gut. Okay. Ähm, also, da habe ich auch einige Male mich schon tot gelacht. Also, wirklich, das ist großartig. Ähm, und wo ich schon mal bei den Schauspielern bin, Pedro Pascal ja. ist großartig in dieser Rolle ähm, als Joel Miller ähm, und, und schafft es auch hier, ähm, auch gerade eben mit Bella Ramsey zusammen, also mit Ellie zusammen eben, äh, eine, eine, ein Hauptcharakter-Duo zu schaffen, was einfach großartig ist. Und jetzt gerade in der achten Folge hatten wir so einen emotionalen Höhepunkt, ähm, gerade auch am Ende. Und... Ach, ich kann es nicht sagen, aber, ja. ähm, aber sie, sie, äh, es gibt eben eine Szene, ähm, in der vor allem klar wird, die funktioniert halt nur, wenn du die Charaktere vorher gut ha charakterisiert hat, hast. Und die hat so stark emotional ähm, gewirkt, das fand ich einfach nur absolut grandios. Also, ähm, ja, fantastisch, was die beiden da gemacht haben und was auch das Drehbuch hergegeben hat. Ähm, und auch ansonsten, äh, also genau, es geht eben darum, dass äh, Ellie ähm, immun ist und ähm, Petro Pascals Charakter, Joel, soll äh, Ellie äh, eben quasi zu einem Labor bringen, damit aus ihrem Blut, aus Ellie's Blut, äh, eben ein Impfstoff gemacht werden kann. Ja. Das ist so quasi die, die, die Grundgeschichte von The Last of Us. Und das zieht sich dann so über die Folgen und ich finde jede Folge ist großartig. Wir haben oftmals Perspektivwechsel, dass wir zuerst nicht immer nur die beiden verfolgen, wie sie vorankommen, sondern wir haben zum Beispiel auch in der dritten Folge, lernen wir ein Paar kennen und dann spielt erstmal fast die Hälfte oder Dreiviertel Viertel der, der, der Folge spielt erstmal äh, dann oder dreht sich um dieses Paar, dass wir dieses Paar kennenlernen, deren Hintergrundgeschichte und so weiter und äh, also auch eine wunderbare Folge, die dritte Folge. Großartig. Ja. Ähm, und dann erst zum Ende hin, wo die dann wieder auftreten, merkt man, okay, dafür brauchten wir das halt.
2: Ja, genau. Und das ist okay. großartig,
0: dass halt nicht immer nur der Fokus auf den beiden liegt, sondern der Fokus auch oftmals wechselt. Ich sehe die Kritik jetzt gerade bei der siebten Folge, weil man merkt, okay, das fühlt sich ein bisschen Füllermäßig an und man kommt nicht so richtig voran, aber ich finde grundsätzlich, ähm, auch das hat wieder viel zu Ellis Charakter beiget äh, beigetragen, also Charakterentwicklung hat auch da wieder eine wichtige Rolle gespielt. Und ja, also, also eine fantastisch geschriebene Serie, großartig gespielt ähm, und bisher auf jeden Fall ein Highlight äh, von 2023. Und das hätte ich nicht gedacht, weil ich ja wirklich am Anfang überhaupt nicht interessiert war. Ähm, aber direkt, das fand ich auch großartig, direkt in den ersten Minuten wirst du sofort gecatcht. Weil, und okay. der, der Serienstart ist, finde ich, so ein wichtiger Punkt, weil mhm, auf jeden Fall. da entscheidet es sich, ob die Serie gut ist, interessant ist oder nicht. Und das schafft sie. Und das fand ich großartig. Ich liebe den Einstieg. Ähm, und wenn ich das richtig verstanden habe, sind das auch ähm, die Macher von Tschernobyl, die hier dabei sind. Ah, und das okay. merkt man auch direkt. Tschernobyl, auch eine großartige Serie. Ich muss unbedingt
1: Tschernobyl noch nachholen, ja. Absoluter
0: Wahnsinn. Und äh, man merkt gleich schon zu Beginn, das sind die gleichen Macher. Weil da hast du ein ähnliches Setting, eine ähnliche Kamera und so weiter. Du wirst es sehen. Egal. Ähm, also, ich habe lange geredet, The Last of Us, großartig. Ich gebe noch keine Punktzahl, ich habe die letzte Folge ja noch nicht gesehen, ich rede dann letztes, nächstes Mal noch ganz kurz über die letzte Folge und dann sage ich die finale Punktzahl, aber bisher eine absolut geniale Serie. Okay. Genau, dann ähm, habe ich ähm, Young Sheldon Staffel 5 zu Ende gesehen, äh, eine Serie rund um äh, Sheldon, den man ja aus The Big Bang Theory kennt, in der fünften Staffel. Ich schaue das äh, immer mit meiner äh, Familie vor allen Dingen. Ich finde, das ist auch so ein familiäres Ding. Ist es auch irgendwie so ein bisschen, ja. Ähm, weil hier auch eine Familie porträtiert wird. Und ähm, in der fünften Staffel ist Ich finde das halt klasse. wenn Ich, ich schaue das halt seit Beginn, seit der ersten Staffel. Ja. Und der Charakter Sheldon, der, beziehungsweise auch der Schauspieler, altert natürlich. Ja, genau, und dann ist klar. es ist immer cool, nochmal zurückzusehen und zu sehen: Oh mein Gott, wir befolgen die schon so lange und da war er noch so klein und jetzt ist sie so groß. Und, ah, und die Themen ändern sich natürlich auch. Ne? Mhm. Jetzt geht es zum Beispiel darum, dass ähm, ein Charakter in dieser Serie Vater wird schon relativ früh ähm, und das spielt hier eine Rolle. Staffel 5 hat auch das erste Mal, dass wir über mehrere Folgen eine durchgehende Geschichte erzählt bekommen, was ja jetzt auch nicht so ein typisches Charakteristika von The Big Bang Theory war. Nee, stimmt, genau. Und das gefällt mir sehr gut, also das ist auf jeden Fall ein, ein Zuwachs in der fünften Staffel. Nichtsdestotrotz ist es immer noch teilweise recht einfach, was da gezeigt wird. Aber ich finde, dass die Charaktere langsam echt an Tiefe gewinnen. Und gerade mit diesen neuen Themen, die dazukommen, äh, finde ich, ist noch mal was Neues gefunden worden, äh, was die fünfte Staffel bereichert hat. Ähm, ich würde so acht von zehn Punkten geben, aber das ist auch durch meine rosa-rote Brille geguckt. Ähm, also... Ich kann verstehen, wenn man das nicht so gut findet wie ich, aber ich finde, ich mag einfach Young Sheldon. Und es ist
1: halt einfach, ja, es ist ja vielleicht ein bisschen die Nostalgie, aber das ist in diesem Fall vollkommen verständlich.
0: Ja, also acht mit einem kleinen Hang eher noch runter, aber mein Gott, ja. Also auf jeden Fall für mich eine sehr gute Fünftisch, also eine, eine gute fünfte staffel Genau, dann habe ich eine weitere Arrowverse-Serie gesehen. Das Arrowverse hatte ich ja auch schon einige Male besprochen. Wir haben zuletzt die achte Staffel von Flash genau, gesehen. Genau. Ja. Flash wird dieses Jahr mit der neunten Staffel beendet und ist damit auch die letzte Serie aus dem Arrowverse, die ein Ende findet. Ansonsten sind nämlich alle Serien so in den letzten Jahren abgesetzt worden, nach und nach. Mhm, ja. ähm, vor allen Dingen im letzten Jahr, nämlich nachdem CW jetzt und nach dieser ganzen Warner Brothers-Sache und so weiter. Ja, Wir stimmt. Will CW, was. genau, genau ähm, das alles ändern. Und äh, nachdem jetzt das DCEU ja auch äh, neu gestartet äh, wurde durch James Gunn, wird sich da auch einiges ändern und dann sind einige Serien jetzt abgesetzt worden. Ähm, und Stargirl ist unter anderem auch eine der Serien, die abgesetzt äh, wurde. Und ähm, ich habe damals die erste Staffel vor so boah, gut drei, vier wahrscheinlich vier, drei, vier Jahren oder so gesehen. Ja. Und ich fand die echt nicht schlecht, weil das ähm, eben ein Mädchen verfolgt, ein junges Mädchen, das so im Highschool-Alter so ungefähr ist. Ähm, und sie bekommt eben diesen Stab quasi vermacht, beziehungsweise sie Kriegt diesen Starman-Stab irgendwie okay, ähm, ja. in dieser ersten Staffel und muss dann eben so langsam in die Rolle finden, ähm, als Superheldin in ihrer Kleinstadt so klar zu kommen. Und es geht man nicht darum, dass die ganze Welt irgendwie gerettet werden muss, sondern spielt alles so in dieser Kleinstadt und sie bekommt dann auch Freunde und so weiter. Und ähm, die bilden dann so eine kleine Superheldengruppe, aber alle so ein bisschen in so ihren selbstgemachten Kostümen und so weiter. Ja, yeah, ja, yeah, okay. Und irgendwie ein guter Witz und dann kommt auch noch die Familie von, von Stargirl mit rein die irgendwie da auch noch ganz gut, äh, ganz gut irgendwie dazu passt und dann haben wir noch so diesen Familienaspekt da drin und das hatte irgendwie so einen, so einen runden Rahmen und ich habe die gerne gesehen, die war nett, Das ist nichts Großartiges, ne, aber ich glaube, ich habe da damals sieben von zehn Punkten gegeben oder siebenhalb oder so, ähm, aber das war auf jeden Fall eine nette Unterhaltung. Ja. Ähm, und dann dachte ich, ja oh, okay, aber ich hatte auch echt lange keine Lust, irgendwie so weiterzugucken. Ähm, und jetzt habe ich gesehen, dass bei Wow und unser wow abo läuft bald ab. Deswegen ja, habe ich einiges genau. nachgeholt jetzt. Ähm, habe ich gesehen, dass die Staffeln da verfügbar sind. Und dann habe ich äh, die zweite Staffel gesehen. Und äh, die ist ein bisschen, ja wie sage ich das, sehr, sehr einfach gestaltet, muss man sagen. Also äh, man merkt irgendwie so ein bisschen, nach der ersten Staffel hätten sie aufhören sollen. Mm, okay, äh, weil ja. ihnen sind irgendwie so ein bisschen die Ideen ausgegangen. Sie versuchen, Geschichten aus der ersten Staffel auf Krampf weiterzuerzielen und noch irgendwie zu bereichern, um das Ganze ne, in die Länge zu ziehen. Ja, ja. Und das wirkt irgendwie ganz merkwürdig. Und dann versuchen sie, durch ganz viele merkwürdige Dinge ähm, irgendwie noch neue Aspekte mit reinzubringen. Du kannst dir so ein bisschen vorstellen wie The Flash, mhm. Staffel 8. Ja. Also wirklich teilweise auch auf dem Dialog-Niveau okay. ähm, und so weiter. Und auf dem CGI-Niveau und so weiter. Aber mit einem Ticken Besserem äh, mit einer besseren Grundstory. Also okay, das ist schon ja. teilweise besser. Und wir haben nicht so schlimme Momente wie zum Beispiel die ähm, Royal Squad gegangen. Ach ja, die, <lacht> Royal Flush -Gang. Flush -Gang. Ja, so die. Oh Gott. Oh. Also sowas Schlimmes gibt es nicht. Das ist wirklich schlimm, ne? Das ist wirklich schlimm. Aber <lacht> also so schlimm ist Targo nicht. Aber ähm, auf jeden Fall ein Downgrade so zur ersten Staffel. Okay. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Ähm, ja, definitiv schade. Ähm. Es ist immer noch so ein bisschen dieses Feeling dabei, Highschool, Freunde, Familie und das trägt sich über die Staffel und das fand ich auch noch ganz nett, deswegen ist es keine verschwendete Zeit, aber ich würde dir so sechs, sechseinhalb von zehn Punkten geben, so in dem Bereich, aber jetzt nichts Besonderes. Ähm, genau, die dritte Staffel wird jetzt bald bei ähm, Wow erscheinen, Ah, okay. deswegen werde ich da auch noch bald drüber reden aber dann auch äh, dann irgendwann bald. Und das ist dann auch die letzte Staffel, also nach der wurde die Serie dann abgesetzt.
1: Ja, okay, dann passt das doch. Dann, also es kommt noch raus, während wir noch unser Wow-Abo und so genau, da haben. richtig, genau. Ja, das passt doch sehr, sehr gut.
0: Ja, ähm, dann habe ich noch eine Serie auf Disney Plus gesehen, die ich lange schon auf meiner Liste hatte, und zwar The Bear. The Bear ist eine Serie um einen äh, Koch, einen Koch, der eigentlich in einem sehr, sehr noblen äh, Kochmilieu unterwegs ist und bei den besten Restaurants als Chefkoch arbeitet. Ähm, aber dann verstirbt sein Bruder und er muss das Familiengeschäft, nämlich ein Steakhouse, ein Sandwich-Laden äh, ähm, in New York übernehmen. Und ja, das ist ein Laden, der eben so sehr, sehr einfach gestaltet ist. Und äh, er versucht da eben, er als dieser Sternekoch, der eigentlich ganz andere Sachen gewöhnt ist, mhm, versucht genau. dann eben erstmal da anzukommen. Äh, gleichzeitig aber auch versucht er irgendwie diesen Laden zu modernisieren, wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Ähm, und gleichzeitig hat er aber auch immer noch so mit dem Tod seines Bruders zu kämpfen. Und all das kommt dann so in The Bear mit rein. Und das ist so die Grundstory. Und es ist eine wirklich interessante Serie, die sehr, 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 sehr viele Schimpfwörter benutzt. Also wirklich, wir okay. haben hier teilweise ähm, Humor und, äh, äh, ja eine, eine, es auf ist den halt, man sich einlassen. Auf dem man sich einlassen ja. muss, genau. Also vor allen Dingen die ersten zwei Folgen ist eigentlich wirklich Arbeit, weil man sich, äh, also weil da, dann wird hier und da wieder was gegengeworfen. Wir befinden uns vor allen Dingen halt in der Küche, logischerweise. Ja. Mhm. Ähm, und das Essen wird halt vorbereitet, ne? Bis zur Eröffnung. Und äh, da geht's hektisch ran. Dann ist hier was. Schnitte, Schnitte und so weiter. Und ähm, dann, dann fällt da was um. Hier geht was schief und so weiter. Und das zieht sich durch. Das gibt es auch später noch. Die Serie kommt später in den nächsten Folgen zur Ruhe. Es gibt neun Folgen in der ersten Staffel. Und die yeah. Folgen gehen so um die 30 Minuten. Also relativ schnell auch ähm, anschaubar. Ähm, aber es zieht sich halt trotzdem eine Grundstimmung durch, die ein bisschen anstrengend ist. Das muss man ganz klar sagen. Okay. Aber ähm, die Serie beweist auch echt teilweise Tiefe und vor allem auch ähm, teilweise eine filmische Finesse. Da war ich echt überrascht. Also, wir haben ähm, zum Beispiel eine Folge, die komplett in einem einzigen, in einer einzigen Kamerafahrt gedreht wurde. Oh. Eine 20-Minuten-Folge, die auch wieder in der Küche spielt, und sie müssen halten, sie haben einen wahnsinnig chaotischen Tag. Ähm, ja, es ist was passiert und sie haben riesigen Andrang, so kann okay, man es vielleicht ja. sagen. Ja. Und dann ist es unglaublich chaotisch und ähm, diese gesamte Episode spielt in einer einzigen Kamerafahrt, das heißt, sie haben diese 20 Minuten komplett durchchoreografiert, ne? die Kamera fährt dann mal raus, ja, stimmt, natürlich, genau. ne? muss man ähm, sich überlegen, das muss man sich mal vorstellen und es muss ja alles gepasst haben, auf die Sekunde genau. Und das ist, das ist so fantastisch, äh, das fand ich großartig. Und auch hier und da, ähm, gerade auch zum Ende hin, wenn dann ähm, der Hauptcharakter äh, noch mal, und der ist übrigens auch großartig gespielt, ähm, noch mal ein bisschen mehr Tiefe bekommt und noch mal eben mit, seinem, mit dem Tod seines Bruders konfrontiert wird und so ja, weiter. Ja, genau. Auch da schafft der schafft, diese Serie nochmal wirklich dem Charakter Tiefe zu geben, weil dann echt eine lange Zeit auch nur auf ihn draufgehalten wird und er dann einfach mal redet und sagt, wie es ihm geht in einer bestimmten Situation, die ich jetzt nicht spoilern möchte, aber ähm, das ist auch großartig. Und so haben wir eben so einen Mix aus Drama, Kochsendung, äh, irgendwie alles zusammengemixt in diese Serie und das fand ich kreativ, klasse, teilweise anstrengend ähm, aber irgendwie war es eine Bereicherung und ich kann jedem The Bear nur empfehlen, wenn man sich durch die erste und vielleicht auch ein bisschen durch die zweite Staffel so durchkämpft äh, Folge durchkämpft. Das ja. muss man auf jeden Fall sagen. Ich würde ihr achteinhalb von zehn Punkten geben, also auf jeden Fall eine gute Wertung. Ähm, das hat sie auch verdient und ja eine sehr kreative Serie. Okay, ja, yeah. ja, dann ähm, habe ich noch äh, eine Serie, die ich gesehen habe, eine.
1: Letzte Serie, weil ich eine Serie. Und dann haben wir noch. Äh, genau, wir haben heute halt noch unsere gemeinsame.
0: Den Pfarrest, den wir gleich noch machen. Ja. Genau. Eine Sache habe ich jetzt noch. Und zwar The White Lotus. The White Lotus ist auch eine Serie von HBO. Er läuft auch auf Wow. Ähm, und aktuell gibt es zwei Staffeln. Und diese Serie dreht sich um ein Luxusresort. Um ein Luxushotel. Eine Luxushotelgruppe, die heißt The White Lotus. Und. Ähm, die beiden Staffeln sind auch quasi bis auf den äh, Fakt, dass eine Figur auch in der zweiten Staffel wieder auftritt. Ähm, ansonsten aber relativ losgelöst voneinander. Wir sind auch in einer ganz anderen Location. Mhm. Aber halt auch in dem White Lotus. Auch ah, wieder in einem ja, Hotel. Okay. So. Ähm, aber die Staffeln stehen ansonsten eher für sich. Genau, wir haben ähm, in der ersten Staffel das Setting und auch in der zweiten Staffel, ähm, dass wir, also The White Lotus ist eben ein sehr, sehr gut situiertes und äh, eben für die Superreichen ähm, gestaltetes Hotel und Resort. Wir befinden uns auf... Ähm Hawaii in der ersten in der ersten Staffel und in der zweiten Staffel in Sizilien. Oh ja, genau. Ähm, und genau, in der ersten Staffel geht es dann so darum, dass die Gäste eben ankommen, äh, diese super reichen Gäste und ähm, das Personal wird eben auch in dieser Serie in den Vordergrund gestellt und wir verfolgen eben auch das Personal, ähm, die eben immer super freundlich sein müssen. Ne? Dann ist es auch, äh, zum Beispiel sagt dann eben der auch der Hotelmanager, ähm, ne, Winken Sie, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ne? Und, sie, äh, ja. Morgen mehr. <lacht> Und äh, um das mal so ein bisschen zu vergleichen, die Serie ist ganz oft, weil natürlich alles spitzt sich so ein bisschen zu, ne? die Gäste. Ähm haben es entwickeln sich so ein paar Probleme bei den Gästen und Intrigen kommen so ein bisschen zu, zu Tisch und so weiter. Ja, ja. Aber auch auf Personalseite entwickelt sich so ein bisschen was, gerade was zum Beispiel den Hotelmanager angeht, der möglicherweise ein bisschen daran äh, zerbricht, was, äh, dass er die ganze Zeit so dieses fröhliche Gesicht äh, machen muss und so weiter. Mhm, ja. Aber das ist vielleicht schon ein bisschen zu viel gesagt. Ähm, jedenfalls, es spitzt sich alles zu, und äh, um das mal zu vergleichen, Triangle of Sadness ist, glaube ich, da so der beste Vergleich, den wir ja auch letztes Jahr gesehen haben ja, den Film, Genau. der sich ja auch so in so einem ähnlichen Szenario quasi bewegt. Ähm, hat zwar jetzt nicht so die krasse ähm, Ausmaße, wie es am Ende bei Triangle nee, of Sadness nicht, ist, aber, aber äh, so, eine ähnliche, so eine ähnliche Idee, die dahinter steht. Okay, ja. Ja, ähm, The White Lotus Staffel 1 ist böse, ist äh, wirklich, <lacht> ist, ähm, also, äh, jetzt bitterböse so in dem Sinne, ne? Ja, also, ähm, ja, ja. Ähm, nimmt die Superreichen mal wieder richtig aufs Korn teilweise, ähm, schafft es eine gute Geschichte zu erzählen mit wirklich interessanten Charakteren. Und ich finde, es steht und fällt sowieso immer mit Charakteren. Auf jeden Fall. Kommen wir gleich Bin bei Halo bei dazu. Dir. Ja, ja. <lacht> Weil, ähm, ne, also, und das ist so wichtig. Und die Serie schafft es so unfassbar gut. Und ich sag nur, Stichwort Tanja, ähm, einen Charakter einzuführen, äh, die, die so, äh, also mit der man eigentlich gar nichts ein anfangen könnte, aber die großartig charakterisiert wird, ähm, und auch zum Beispiel eine Familie in der ersten Staffel, ähm, die hier auch eingeführt wird, die auch großartig ähm, immer wieder auch Themen findet. Und zum Beispiel auch Themen wie, ne, ähm, ist es eigentlich gerechtfertigt, dass wir so reich sind und dass wir, warum ne, zum Beispiel unser Geld nicht irgendwie... Ähm Sollten wir unser Geld nicht irgendwie in gute Dinge stecken und so weiter? Ja, ja, genau. Aber auch Charakterentwicklungen werden hier vorgenommen in der ersten Staffel. Ähm, das fand ich wirklich großartig. Und gerade auch der Hotelmanager, und ich glaube, das ist mein Lieblingscharakter Charakter zusammen mit Tanja. Ähm, ist auch großartig, wie der sich entwickelt und ähm, was der für eine Entwicklung hinlegt, wie die auch filmisch eingefangen ist und wie, wie man dann immer so merkt und das Drehbuch dann einen auch zulässt, immer wieder zu so einem Höhepunkt zu kommen und man denkt, okay, jetzt hat er den Peak geschafft, jetzt, jetzt kriegt er die Kurve ja. und er tut es doch nicht und Nein. dann passiert aber was und dann, und dann passiert es doch und, er, und dann mhm. geht alles den Bach runter, weißt du, das ist so großartig perfekt auszeriert, ähm, das fand ich fantastisch. Der Einstieg ist ein bisschen schwierig. Okay. Das ist mein Kritikpunkt. Ich finde, dass man echt reinkommen muss am Anfang, weil die Serie sehr, sehr lange braucht, um in Gang zu kommen. Wir sind ganz häufig in Dialogen, beim Essen und so weiter. Und erst nach, einer, nach so ein, zwei Folgen merkt man, okay dahin entwickelt sich das. Und das ist so die Sache. Ne? Wir verfolgen halt in dieser, in dieser ersten Staffel und auch in der zweiten Staffel immer eine Woche, ja. in, bei denen, in denen äh, die Gäste quasi in diesem Resort sind. Ähm, und das ist immer quasi das Thema und was eben in dieser Woche passiert und wie sich dann eben alles zuspitzt. Und wir beginnen aber beide Staffeln immer mit, einem, mit einer Prolepse. Das heißt, wir haben eben einen Vorgriff, wir haben immer das Ende, ah, was okay. womit das beginnt. Ja. Und immer eine Sache, die, die dann aufgeworfen wird. Und ähm, dann fragt man sich natürlich während der Serie und während, dem, während des Schauens die ganze Zeit, okay, kannst du vielleicht, das, kann, das kann ich, glaube ich, sagen, weil es ist das Erste, was in dieser Serie passiert. Ja, komm. Ähm, Es stirbt jemand und man sieht halt, wie derjenige ins Flugzeug geladen wird. Und ähm, einer der Hauptcharaktere ist halt gerade am Flugplatz äh, auch ähm, und redet halt da mit Gästen. Und man erfährt so ein paar Schnipsel, aber nicht so wirklich alles. Und dann ist halt so ein bisschen auch die ganze Zeit so das Fiebern während der ja, Serie. Ne? Okay, Wer ist denn Wie da gestorben? Wie kommt es dazu? Wie kommt Und, es ja. dazu? Wer ist gestorben? Und äh, ne, das, das bleibt bis zum Ende offen. Und das ist großartig gemacht. Und das ist auch in der zweiten Staffel so. Komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, die erste Staffel fand ich klasse. Wie gesagt, der Einstieg ist ein bisschen schwierig. Ich würde ja so auch achteinhalb von zehn Punkten geben. Ähm, genau. Also auf jeden ja. Fall eine große Empfehlung. Eine tolle HBO-Serie. Okay. Und dann noch ganz kurz was zur zweiten Staffel von The White Lotus. Ähm, wie gesagt, ist sehr ähnlich aufgebaut. Wir haben wieder neue Gäste, die wir kennenlernen. Nur ein Charakter ähm, taucht auch in der zweiten Staffel wieder auf, aus der ersten Staffel. Ah,
1: okay, einer wird mit rübergenommen.
0: Genau, okay. auch äh, dieser Charakter ähm, verbringt wieder eine Woche im White Lotus eine wirklich großartige Geschichte um ihren Charakter. Ich finde, das ist vor allen Dingen der Punkt an dieser zweiten Staffel, der mir unglaublich gut gefallen hat. Und der vor allen Dingen auch zum Ende hin. Wir bekommen wieder einen Vorgriff, ja. wieder passiert was Schlimmes. Okay. Und ich finde, dass das Ende diesmal in der äh, zweiten Staffel noch besser ist als in der ersten. Aber mir ist das Thema, was hier in der zweiten Staffel im Fokus stand, nämlich Intimität, ähm, Beziehung, ähm, Sex vor allen Dingen auch, das ist mir viel zu präsent. Und das haben sie einfach, finde ich, zu, zu sehr. Bisschen auch, übertrieben, bisschen übertrieben. Einfach, ja. Weil wir lernen ja mehrere Gruppen kennen ja, mh, an Leuten. Ja. Ähm, und wirklich alle diese Gruppen haben genau dieses Thema. Und in der ersten Staffel hatten wir noch so ein bisschen. Ne, irgendwie noch ein bisschen mehr Varianz drin. Das ist zum Beispiel einer, der hatte dann mehr so den Fokus auf das eine Thema, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber, ne, und äh, der andere hatte dann mehr tatsächlich auch dieses Beziehungsthema. Ja, ähm, und die aber dann gab es auch dann noch mal wieder das dritte. Das Familienthema und so. und so weiter. Und so hatten wir halt eine größere Varianz. Und in der ja, zweiten ja. Staffel wirkt das eher so ein bisschen nicht so. Und äh, da ist dann so dieser Fokus zu stark darauf. Ja, okay. Und dann wirken manche Momente eben sehr repetitiv. Und dann denkt man nach einer Zeit, okay, das habe ich jetzt auch schon bei den anderen gesehen oder so. Und jetzt Jetzt müssen sie schon wieder schlafen und so weiter. Also, ne, das ist dann, äh, miteinander schlafen. Ja, schlafen. <lacht> ähm, und Warum schlafen die? Ja. <lacht> nee, und das ist dann ein bisschen schade. Und ähm, trotzdem schafft auch die zweite Staffel das wieder, eine tolle Geschichte zu erzählen. Ja. Nur dieser Punkt, den ich gerade gesagt habe, der ist halt so ein bisschen negativ ähm, da geblieben. Und trotzdem ein großartiges Finale wieder. Ähm, und damit auch The White Lotus Staffel 2 eine tolle Staffel. Ich würde ja aber so siebenhalb bis acht von zehn Punkten geben, also einen Punkt schlechter als die erste Staffel. Ja, yeah, okay. Genau. Das ist äh, The White Lotus und damit habe ich auch eigentlich alles, was ich auf Wow sehen wollte, gesehen. Es gibt noch so ein, zwei kleine Sachen, bei denen ich überlege ich jetzt noch, wenn die wenn ich jetzt noch Zeit haben sollte, dann schaue ich mir die noch an. Zum Beispiel Gesang der Flusskrebse, weil letztes Jahr im Kino hast du ja, gar nicht genau, gesehen. Ja, genau,
1: habe ich drüber geredet
0: hier im Podcast. Und der ist auf Wow, und habe ich den habe ich auf der Liste. Mal gucken. Wenn ich ja. dazu komme, dann schaue ich mir den an. Aber die wichtigsten Dinge, die ich unbedingt sehen wollte, wie zum Beispiel The White Lotus, hast und du jetzt. Halo. Genau, äh, die genau. Haben wir jetzt gesehen. Und damit kommen wir jetzt.
1: Genau, wir kommen zu Halo. Zu also, Haloischen eine Letzte Sache heute. Die letzte Sache heute. Vielleicht so ein kleines bisschen unser Hauptthema jetzt, unser großer Verriss. Ja, wie du schon sagtest, ähm, wir wollten es sehen, jetzt im Nachhinein, ähm, fragen wir uns doch irgendwie, <lacht> ja. warum wollten wir es eigentlich sehen? Ja, wollten wir es eigentlich sehen, oder? Also. <lacht> ja, warum wollten wir es sehen? Ähm, Du hattest ja bis dahin gar keinen Kontakt mit Halo. Überhaupt hast, nicht. Hast äh, die Videospiele nicht gespielt, äh, mit denen das Ganze anfing. Auch die Bücher nicht gelesen, mit denen Korrekt. es dann äh, weiterging, womit äh, die ganze Welt weiter ausgebaut wurde. Mhm. Ja, und jetzt diese Serie war dein erster äh, Kontakt mit, mit diesem Franchise. Und es war kein guter. Nee, äh, du fühlst <lacht> mir wirklich leid, laut. Ja, du ich hast weiß. einen ganz falschen Eindruck von dem ja, Franchise. Ich, ich glaube ich, das auch. ist äh, das tut auch nicht äh, Gutes dazu bei, dass das Halo in unserer ganzen Freundesgruppe <lacht> vielleicht noch mal wieder ein bisschen besseres Standing kriegt. Ich, ja, ich, ihr müsst euch vorstellen, ja. ich bin hier alleine. Ich bin hier alleine <lacht> unter einer Freundesgruppe von acht Leuten, die einfach keinen Bock darauf haben auf Halo auf und, Halo ähm, und ja und äh, ja Laurenz hat jetzt leider ein Argument tatsächlich weshalb man <lacht> ja. keinen Bock darauf haben muss nämlich diese Serie
0: ja und äh, ich muss ihm leider sogar dazu zustimmen ja ähm, ganz kurz ich glaube es ist interessant wenn ich versuche die Geschichte ja, kurz ja, mach zusammenzufassen mal, mach mal. Ähm, es geht quasi darum und ich versuche es mal in einem Satz ähm, dass wir die Spartans verfolgen die Teil der Menschheit sind die ein Superprogramm sind, also diese Spartans, der Menschen zur Verteidigung gegen die Aliens.
1: Ja, also erstmal ja, richtig
0: ja, richtig. Also das ist so die Grundstory. Und dann lernen wir eben äh, einen äh, Spartan kennen, nämlich John. John. Äh, Spartan äh, 1, <lacht> 1, 7, bitte. 1,1,7, <lacht> ähm, genau. Der eben unser Hauptcharakter ist und der ja so ein bisschen das alles in Frage stellt. Die sind natürlich alle gechippt. Ne? Die, das heißt, die, die sind alle, die dürfen nicht zum Beispiel... Also die haben eigentlich keinen freien Willen, diese ja, Spartans. Ja, genau. Und er entfernt halt diesen Chip. Und dann ähm, kommt halt noch so ein, so ein Artefakt irgendwie mit rein, was alles noch mal verstärkt. Er bekommt Flashbacks aus der Kindheit und stellt irgendwie alles so ein bisschen in Frage. Gleichzeitig steht aber auch immer wieder dieser Kampf gegen die Aliens im Vordergrund und dieses Artefakt, was gerettet werden muss. Denn das scheint irgendwie den Weg zu einer Superwaffe äh, zu sein, äh, die final dann eben gegen die Aliens äh, helfen soll. Genau, das würde ich so zur ersten Staffel sagen.
1: Ja, das ist das ist auch tatsächlich, würde ich sagen, würde ich so erstmal unterschreiben. Äh, das ist, was die Serie erzählt. Als jemand, der die Videospiele gespielt hat und, und die, die Bücher, Bücher gelesen, gelesen hat, weiß ich natürlich, <lacht> dass äh, eigentlich noch einiges mehr dahinter ist, dass du jetzt zum Beispiel ein paar Aspekte genannt hast, die, die du einfach nicht wissen, oder nicht genannt hast, um ehrlich zu sein, die du natürlich einfach nicht wissen kannst. Ja. Und die als Hintergrundinfo noch dabei sind. Aber ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich die jetzt alle noch aufdröseln will.
0: Weil wenn wir wollen sie, uns ja tatsächlich. Serie genau, wir wollen
1: uns ja tatsächlich eigentlich jetzt auf die Serie konzentrieren. Würde ich fast
0: sagen, nicht, weil sonst verwirrt das, glaube ich, auch nur.
1: Genau, genau. Deswegen werde ich da mal nicht noch irgendwie noch mehr Hintergrundinfo zu liefern, weil im Endeffekt äh, ist das, was man aus der Serie als Laie offenbar mitnimmt. Und ich finde, damit äh, können wir arbeiten.
0: Genau, wir haben uns, äh, wir haben diese Serie angefangen. Ähm, pf, wann ist, haben wir die Serie angefangen? Es ist Monate her. Ich glaube, im September haben wir sie angefangen. Relativ Kann das sein?
1: als wir hier eingezogen waren. Halo war eigentlich fast eine der ersten Serien, die wir hier auf unserem äh, coolen Fernseher hier in unserer WG ja. äh, begonnen haben. Genau. Und dann haben wir irgendwie nach der vierten Folge nicht weitergeguckt. Wir kamen natürlich auch mehr ins Studium rein und ja. äh, der Arbeitsaufwand wurde größer und größer.
0: Ja, und der Fokus lag auch auf anderen Dingen. Und der ne?
1: Fokus lag einfach anders, ja. Man, man musste ja hier jetzt erstmal sich neu zurechtfinden. Dann haben wir uns auch. Äh, sind öfter natürlich ins Kino gegangen. Dann
0: es andere gute Dinge, die im Vordergrund standen. Ja, ganz genau. Und dann, genau, und dann genau. ist natürlich das so ein bisschen in den Hintergrund ge gerückt. Und jetzt haben wir uns dazu entschieden, weiterzugucken. Ja. Weil wir wollten jetzt auch natürlich im Zuge, dafür, dass das Abo ausläuft, das ja. noch zu Ende bringen. Ja, ganz
1: genau. Stimmt, haben wir es schon erwähnt. Das ist jetzt auch eine, eine Wow-Serie Genau, eine
0: Sky-Ticket-Serie. Sky ah, nicht, von, ähm, genau, von Sky-Ticket. Ursprünglich mal, genau, und dann jetzt eine Wow-Serie. Ähm, richtig, und das ja, ich weiß nicht, wie wir genau anfangen wollen, über diese ja, Serie zu reden. Ja, es ist schwierig, weil ich muss
1: ehrlich zugeben, die ersten vier Folgen sind mir weder stark entfallen. Ja, mir Ich auch. kann jetzt halt die zweite 100%. Hälfte super gut beschreiben, aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht mehr, welcher von den Storypoints Points zum Beispiel, jetzt ob er, ob er in der ersten Folge war oder doch erst am Anfang der zweiten Folge äh, solche Sachen zum Beispiel würde ich einfach nicht mehr zu, zusammenkriegen. Also wir können die Folgen jetzt nicht einzeln noch groß äh, aufdröseln aus der ersten
0: Hälfte. Korrekt, aber ähm, so grundsätzlich um mal was zum Einstieg zu sagen und da nochmal ganz wichtig Stichpunkt Charaktere. ja ähm, Ich finde, dass der Schauspieler von äh, John unglaublich eindimensional ist, also jetzt mal also eindimensional spielt. Ja. Ähm, ich finde, wenn du diesen noch mal so zurückdenkst, dann hast du doch eigentlich nur diesen einen Gesichtsausdruck von ihm. Ähm, nämlich, wie er so grimmig reinguckt und immer so leicht nachdenklich. Ja, ja, genau. immer leicht nachdenklich. Das ist der eine Gesichtsausdruck, den er kann. Mehr nicht. Und mhm. wirklich, also die gesamte Serie ja, also, mir ist kein anderer Gesichtsausdruck im, im Kopf geblieben. Ich würde auch nicht sagen, nein. Er, er hat ja nie wirklich irgendwelche Emotionen. Klar, das ist auch so ein bisschen seiner Rolle geschuldet. Aber um halt einen Charakter, Charakter zu schaffen, gerade als Hauptcharakter, den man irgendwie, ja, ein bisschen was abnehmen soll, äh, sorry, da ist es halt wirklich schlecht. Also, ja. es ist nicht gut.
1: Ja, es ist Ich bleibe dabei, es wäre besser gewesen hätte man die gleiche ähm, Art und Weise gewählt wie es in Mandalorian verfolgt ja. wurde ähm, einfach den Hauptcharakter äh, gesichtslos zu lassen genau so ein dann wäre es wieder okay
0: gewesen beizubehalten dann wäre es okay gewesen aber jetzt wo wir ihn sehen und wo wir ihn als Menschen kennengelernt haben, dann ist es eben nicht gut, wenn wir ihn nur so weil, schlecht ja. Schauspielern sehen. Ja,
1: genau, genau, weil er einen halt nicht einfängt genau, und weil man richtig. auch nicht irgendwie. Ja. Er wird einem nicht sympathisch, wenn Nein. er einen die ganze Zeit nur so angrummelt. Ja, genau, richtig. Ja. Genau, ja, das genau, das ist es
0: Und das zieht sich durch durch die Serie und das erschwert vor allen Dingen auch den Einstieg. Dahin kommen noch weitere Charaktere, die finde ich alle so eine ja, so eine Stimmung drauf haben, die irgendwie so, na ah, es ist alles scheiße und. Äh, die Welt geht unter und wir müssen irgendwie klarkommen und äh, ich glaube an dieses ganze System nicht und so weiter. Hast du jemals in dieser Serie irgendjemanden lachen sehen? Nein. Oder nicht so irgendwelche richtig. Emotionen außer es ist das alles Scheiße gesehen? Ja, es, es ist tatsächlich
1: so, dass irgendwie jeder in dieser Serie immer immer Scheiße drauf ist. So eine ja. grundsätzliche Emotion ist das, weil, weil die Menschheit sich halt, ja, so, so äh, am, am Rand der Vernichtung sieht, wegen den Aliens und so weiter. Aber auch alle Charaktere untereinander so. können sich irgendwie nicht ausstehen, hat man ja. das Gefühl. Die sind ja. immer nur so, ja, wir sind halt gezwungenermaßen hier zusammen, weil wir alle zusammen für die Menschheit arbeiten, mm -hmm, aber Bock mm -hmm. haben wir echt nicht darauf. So. Ja, ja. Und das... Äh, das, ist irgendwie das keine, schaut man sich ja nicht
0: gerne an. Nee, das
1: ist keine nette Grundstimmung, Nö.
0: die man da hat. Und ähm, da, dahin zu kommt noch, und das ist eben der Höhepunkt einer ganzen Sache, es gibt ja Momente, die sollen emotional sind, beziehungsweise die, die sind eigentlich in einem emotionalen Zusammenhang zu sehen. Denn es gibt tatsächlich in dieser äh, Serie eine Szene, in der zwei Charaktere miteinander schlafen. Äh, ja, in der Tat. Und selbst in dieser Szene, selbst in dieser Szene, gibt es keine Emotionen von beider Seiten. Nichts auch weil, ist, wir, auch, weil sie schlecht inszeniert ist, ja, keine sie ist Frage. Schlecht inszeniert, also ich genau. habe noch nie so eine schlechte wir, äh, Liebesszene gesehen. Wir, wir kriegen das halt nicht zu Wahnsinn. sehen. Also
1: es, es ist passiert, und dann ist es nach fünf Sekunden fertig, zu Ende. Fertig. Genau. Aus.
0: Und sowieso, diese gesamte Liebe. Wir, wir, ich, ist es ist so Genial. Wo? Es Jungs. war
1: nicht aufgebaut, <lacht> muss man eigentlich dazu sagen. Es, es kam. Ehrlich gesagt gut, weil man sich schon gedacht hat äh, zu dem Zeitpunkt, natürlich ist die Serie cheesy genug, um mm. das jetzt zu machen mm. und irgendwann passiert es, aber von einem rein filmischen Standpunkt, dass es angekündigt worden wäre oder sowas oder, oder dahin gearbeitet worden wäre, kein Stück.
0: Nein. Das ist so schlecht geschrieben, weil ähm, du merkst überhaupt nicht, dass da irgendeine Verbindung zwischen den beiden ist. Nein, gar nicht. auf jeden
1: Fall, auf gar keinen Fall auf dieser Ebene. Nein. Nein,
0: überhaupt nicht. Es gar gibt, nicht. Es
1: gibt diese merkwürdige metaphysische Verbindung durch ja. dieses Artefakt und so weiter. Mhm. Und das wollten sie irgendwie in, in diese Beziehung ummünzen. Aber es funktioniert überhaupt
0: nicht, nein. Also John und äh, die eine, die bei den Aliens ist, die beiden, über ja, die reden glaub, wir gerade. ich glaube,
1: das können wir sagen. Äh, ja. McKee heißt der Charakter, gespielt von äh, Charlie Murphy. Der Schauspieler von John ist übrigens äh, Pablo Schreiber. Mhm. Ich muss äh, dazu sagen, ich habe beide noch nicht in irgendwelchen anderen Produktionen gesehen. Deswegen Ich mhm. weiß nicht, ob die einfach eine äh, ne schlechte paar Monate hatten beim Dreh. Mhm. Oder äh, einfach, naja, vielleicht sich beruflich noch mal neu orientieren müssen. Mhm. Äh, aber, aber ja, die sind beide Nein, 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 nein. Nicht so
0: wirklich überzeugend. Ähm, und das Großartigste war auch noch, Jonas, das werde ich nie vergessen, wie ich das Also, es gibt halt so ein paar erste Anhaltspunkte, die so richtig stereotypisch sind. Ja. Wo man so merkt, okay, da wird eine Liebesgeschichte angedeutet. Das passiert alles wohlgemerkt noch mal. Diese Liebesgeschichte wird aufgebaut, zum Höhepunkt gebracht und auch wieder zerstört in einer Folge, und zwar in 20 Minuten. Ja. Das muss man auch noch ja. mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, aber, äh, das wie gesagt, es passiert langsam. Ne? Und äh, dann habe ich gesagt, oh Gott, Jonas.
1: Ja, du sagtest nur, oh Gott, oh Jonas. Gott.
0: Ich glaube, die machen tatsächlich eine Liebesgeschichte gerade zwischen den beiden. Und dann hast du noch gesagt, ah nein, nie im, nie Leben. im Leben, also so, so blöd sind die nur auch genau, nicht. Ne?
1: Ganz genau. Und
0: dann passiert es, es dass sie sich küssen. Es passierte fünf Minuten und weniger danach. Und, und das ist so, es ist so schlecht. Und wir sind wirklich ausgerastet wir sind, auf dem also, wir, wir sind ausgerastet und haben gesagt, wie kann man sowas nur machen? Man, man sagt das immer so, ja, etwas ist cringe mhm. und so weiter.
1: Aber in diesem Moment habe ich das Gefühl ja, einfach gespürt. Ja. Alles in mir hat sich zusammengezogen. Ja, so und, schlecht und dabei Gänsehaut ja. und so, weißt du? Oh. Ich, ich bin vom Fernseher weggerückt, ja. weil es
0: einfach so. Unaushaltbar. Scheiße war ich. ne ja. das Wort jetzt in Mund. Es ja. war scheiße. Ja. Man kann es nicht anders sagen. Und äh, grundsätzlich, und damit kommen wir zu weiteren Kritikpunkten, ähm, es sieht teilweise einfach schlecht aus. Es sieht wirklich
1: schlimm aus. Gerade. Die Kulissen. Die Kulissen sind im Finale, ausgerechnet im Finale, wirklich
0: abartig. abartig. Es sieht <lacht> schlimmer aus als ein Videospiel und das muss man sich mal ausdenken. Das muss man sich erstmal, also das ist so unvorstellbar und ich kann mir das nur so erklären, das habe ich dir ja auch gesagt. Ähm, sie haben halt vorher in der Serie eher so, so Sets, das sieht alles so ein bisschen aus wie so ein Fanfilm. Ja. Also sehr es billig, die ganze sehr Zeit einfach. sowieso
1: schon so ein bisschen dieses Fanfilm-Feeling.
0: Genau. Und dann äh, haben sie halt wahrscheinlich gesagt in der Produktion, ja, komm, machen wir alles so ein bisschen Fanfilmmäßig, so ein bisschen einfach. Und dann stecken wir das volle Budget in die letzte Folge, ballern ja, wir das rein, ja. damit die Fans so einen geilen Abschluss kriegen. Ähm, aber das bedeutet dann, dass sie die gesamte letzte Sequenz vollständig animiert haben. Ja. Alles. Genau, aus sie irgendeinem haben
1: Grund dachten sie, das ist eine gute Idee.
0: Ja, und es sieht scheiße aus, weil sie können nicht animieren. Sie haben kein Geld dafür. Ähm und oder keine Zeit. Ich oder weiß oder nicht, wie Zeit. die Produktion keine abgelaufen
1: ist, aber irgendwas ist gewaltig schiefgelaufen äh, für die VFX-Artist.
0: Und äh, die, äh, zum Beispiel eben die Spartans, ne? die, diese, diese Typen in, in Rüstung, die werden vorher die ganze Zeit in Real gezeigt. Diese ja. Rüstungen wurden nachgebaut. Ja, genau. Und in der letzten Folge haben wir alles animiert. Ja. Und selbst die Rüstungen sind animiert. Es sieht so schlimm aus, weil man ja diesen Kontrast auch vorher das sieht hat. sieht schrecklich aus. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Das Schlimme ist halt auch, es, es sieht
1: viel schlimmer aus als in den Spielen
0: ja also nicht das meine ich ja gerade genau ja. nicht
1: die ersten paar Halo ist äh, tatsächlich 2001 herausgekommen der erste Spiele Teil ja natürlich da besser als das ist es nun wohl schon aber aber das ist es ist Jahre hinterher hat man das Gefühl äh, von einem technologischen Standpunkt ich, einfach weil kein Geld und keine Zeit da war es kann nicht an etwas anderem liegen
0: dann kommt noch hinzu, dialogtechnisch haben wir auch echt teilweise so 0815-Dialoge. Mm, mm. ähm, und auch insgesamt ähm, ist es halt irgendwie eine Geschichte, die ganz oft den Fokus verliert, die irgendwie nicht so wirklich vorankommt, die super viele Handlungsstränge aufweist. Ja. Teilweise ja. auch Handlungsstränge mit Charakteren, die völlig uninteressant sind. Sehr uninteressant. Da können wir, kommen wir
1: noch mal zu so einem anderen Aspekt. Es gibt halt die Hauptstoryline von äh, von den Spartans und von John und so weiter.
0: Mit dem Artefakt, äh, was ich schon erzählt habe. Genau, mit
1: dem Artefakt und, und alles. Und dann gibt es aus irgendeinem Grund völlig, eine Storyline. Völlig random. Vollkommen random, die einmal kurz am Anfang, in den ersten beiden Folgen mit dieser äh, Storyline kollidiert. Mhm. Weil, ähm, wie heißt sie noch gleich? Ähm, Quan. Mhm. Quan, die Charakterin, die diesen Storyline ähm, ja geht, einmal kurz in der ersten und zweiten Folge mit dem Master Chief, also das ist äh, John, hm. zu tun hat. Und danach nie wieder. Aber trotzdem verfolgen wir sie bis zur vor, vorletzten Folge, bis zur ja. siebten Folge. Bis dahin verfolgen, verfolgen wir, wir ihre Story. Ihre dann. Story. Auch, auch mit, demselben, mit demselben Elan und mit derselben äh, Zeit, die wir dem widmen, wie, wie der, der Hauptstory. Hauptstory. Ja. Alles, was sie tut, ist ihren Heimatplaneten von, als Rebellen als genau. irgendwie von so einer Diktatur zu ja, befreien. Ja, genau, genau. Ähm, klingt im ersten Moment ganz nett und, und hat eine gute Message und so weiter. Es ist aber hm. wirklich schlecht.
0: Es ist 0815, es ist das schlimm. Normalste, was man überhaupt erzählen kann. Da ist nichts Besonderes dran. Und gerade zum Ende hin, wo wir dann in diese eine Folge kommen, ist so viel, so merkwürdig, ja. so random, ja, äh, so, kommt so vorhersehbar. Es
1: so Halluzinationssequenz und das soll irgendwie so eine spirituelle Reise von ihr darstellen. Für einen äh, Charakter,
0: für den wir uns überhaupt nicht interessieren? Nein, tun wir wirklich nicht. Auch, also, es
1: auch weil wir einfach frustriert darüber sind, dass immer wenn wir sie behandeln, haben wir keine Zeit für die Hauptstory und für John ja. und so weiter. Und die könnten es echt gebrauchen. Ja. Die könnten es echt gebrauchen, dass ja. wir ihnen einfach die doppelte Zeit widmen, damit mhm. sich einfach mal ein bisschen was da entfalten kann, damit Definitiv. wir ein bisschen mehr erzählen können. Definitiv. Es ist, ich, ich, ich erwähne das noch mal, es ist Military Science Fiction. Also es ist eine so ein bisschen auf, auf Gruff und so weiter äh, mm. getrimmt. Mm. Und ähm, ja, das hat seine schlechten Seiten. Mm. Ähm, wir, haben da, wir haben erwähnt, dass die Serie einfach vollkommen humorlos ist und vollkommen lieblos auf die Weise, dass du einfach niemanden zu schätzen lernst in dieser mm. Serie. Mm. Aber da dann irgendwie in, den letzten, in der letzten Folge diese absolute Psychedelika-Episode äh, reinzubauen. Mhm.
0: Ähm, das macht auch nicht besser.
1: Nein, das macht es nicht <lacht> besser. Und ich weiß nicht, ob das diesen Kontrast herstellen vielleicht sollte. Das. Vielleicht sollte es das. Ja, vielleicht, vielleicht haben
0: sie gesagt äh, bei, beim Skriptschreiben, ah, scheiße, das wirkt uns alles ein bisschen zu düster. Wir müssen irgendwas reinbringen, was ein bisschen Farbe mit reinbringt. Ja, genau. Hauen genau. wir die, die Säulen mal damit rein. Aber sie, sie genau so ist es halt. Sie, sie haben gesagt, hauen wir die irgendwie rein. Ja, aber sie haben sich halt nichts dabei gedacht. Und das ist halt dabei rausgekommen, leider. Ja,
1: ganz genau. Es passt einfach nicht da rein. es überhaupt ist auch nicht. Gar, es weiß gar nicht, glaube ich, was es überhaupt erzählen möchte. Hm. Und, und wie es das erzählen möchte, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, warum wir diese Storyline die ganze Zeit mitverfolgt haben. Weil sie hat einfach nur die Hauptstoryline Zeit und Qualität gekostet. Ja, ja ich verstehe auch nicht,
0: um bei der Story zu bleiben Da wollte ich jetzt auch noch mal hinaus. Genau. Du hast mir nämlich erzählt, was Halo eigentlich ist. Und ich glaube, da wolltest du auch hinaus, ne? Ja,
1: darauf wollte ich halt auch hinaus, genau. Mach
0: mal. Und, ja. ähm, und dann fand ich das mega interessant, weil du gesagt hast, ja, das ist ein Kannst du dir gleich noch was zu mhm, sagen? Ja. Das ist das und das und so weiter. Ähm, aber dann, dann frage ich mich, warum hat man dann für die Serie das gewählt, um das umzusetzen? Ja. Also, da werde ich nicht schlau draus, weil Also, hä und auch so eine Sache fällt mir gerade noch sieben Teils ein. Ähm, wir sehen zum Beispiel, wie die Aliens, ähm, also die Aliens wirken auch überhaupt wie so Randfiguren. Ja. Die eigentlichen Hauptbösewichte sind mehr so Randfiguren, weil die Story auch da keinen Fokus setzt. Überhaupt nicht. Und man hätte es schaffen können. Zum Beispiel wird ein Planet zerstört in einer, ich glaube in der vorletzten Folge. Ja, in der vorletzten Folge erst. Und man sieht das, indem ein Video läuft auf einem Bildschirm und alle im Kommandozentrum schauen sich das an. Der Planet ist völlig zerstört und so weiter. Ähm, aber das ist auch wieder nur so eine Randerscheinung. Ne? Planet ja, ist zerstört, ja. schalten sie das ab, sagt dann eine Figur. Und weil das... Wirkt halt überhaupt nicht. Und man hätte es ja so cool aufziehen können. Man hätte dann ja, also cool, ne? aber man hätte es äh, brisant aufziehen können. Ja. dass ja. man halt erst echt, echt mal merkt, okay, das sind die Bösen, das sind die Aliens. Ähm, und zwar, indem man diesen Planet zeigt. Man lernt eine Familie auf dem Planeten kennen. Ja, zum man Beispiel. Man lernt ihren genau. Ablauf kennen und so weiter. Und auf einmal kommen die äh, zerstören die Aliens. Oder man muss ja nur mal zeigen, wie, was weiß ich, ein Schuss... Von einem riesigen Laser auf dem Planeten-Dings äh, und der gesamte Planet ist zerstört. Ja. Mit einem Wumms. Ja, ja, genau, genau. Und das, das schafft doch Angst. Das schafft äh, Sorge vor dem Bösewicht. Ja, genau. Was ist mit dem Bösewicht? Ich, ich habe null Profil von denen. Ich denke mir, ich hab, Überhaupt das, nicht. Sind, das sind Randerscheinungen. Ja, das sind, die sollen böse sein, aber warum? Ach so, ja, weil die den Planeten zerstört. Ja, das habe hm. ich schon wieder vergessen, weil das ist ja ohne irgendwie. Ohne Brisanz und wird ja, ja auch sofort abgeschaltet. Genau, vom Commander. richtig. genau. Also auch das ist schlecht. Es ist wirklich. Egal, also ja, ähm. ja, es
1: ist Ich verstehe beim besten Willen nicht. Vielleicht gab es waren es irgendwie Lizenzen oder so weiter und die haben sich darauf geeinigt, ja, um, um von den Spielen nichts abzunehmen, dürft ihr, dürft ihr die Kanon-Storyline halt nicht verfilmen. Denkt euch was Eigenes aus oder so. Wer auch immer den Deal ausgearbeitet hat, ich weiß nicht, ob es diesen Deal gibt oder ob sich privat oder also selbstständig dann entschieden wurde, ja, nee, lass was Eigenes machen. Wer auch immer auf die Idee kam dass nicht die Storyline der Spiele übernommen wird und einfach in eine Filmform gegeben wird, soll bitte gefeuert werden. Ja. Es ist <lacht> Ich weiß nicht, warum diese Silver-Timeline erfunden wurde.
0: Es Wenn es doch, wenn es doch die wirklich tolle Kanon-Geschichte gibt. Und zum Beispiel, Ganz kurz, ganz kurz. Kannst du vielleicht einmal ganz kurz anreißen Oder was wolltest du, dann, was wolltest du machen?
1: Nee, nee, genau. Darauf, was soll ich anreißen? Sag mal. Also
0: anreißen, wo, was ist eigentlich im Kern Halo? Weil was? du hast es mir ja, kurz erklärt. Ja,
1: genau. Was ist eigentlich Halo? Halo ist eigentlich, wie ich es verstehe, eine Kritik am Totalitarismus und an Diktatur und an äh, Gleichmachung. Ja, das sind Ego-Shooter-Spiele mhm. und einige Leute würden die dann gleich wieder so als Killerspiele oder mhm. sowas abstempeln, wie es ja äh, vor einem Jahrzehnt sehr populär war. Ähm, aber eigentlich ist das eine Story die gegen all diese schlechten Ideen und schlechten Tendenzen und so weiter vorgeht. Denn die Storyline an sich ist eigentlich, dass die Menschheit in der Zukunft ähm, ja, sich aus dem Sonnensystem hinaus äh, über die Milchstraße und so weiter verbreitet hat, ähm, aber dabei zu einer, ja, zu einer Militärdiktatur geworden ist. Die Expansion der Menschheit wird halt vor, vor allem vom Militär und so weiter vorangetrieben, durch die vielen Ressourcen, die die halt haben und die technologische Fortschrittlichkeit und deswegen entwickelt es sich so, dass am Ende das Militär auch die Menschheit beherrscht. Ein Zustand, den wir auf gar keinen Fall wollen, den wir nicht gutheißen können. Äh, und in dieses System wird unser Hauptcharakter, John, und werden die restlichen Spartans, äh, ja, hineingeworfen und die Spartans, stellen eigentlich, und das ist die Tragik dahinter, die Spartans sind eigentlich Opfer. Denn auch das wird in der Serie zumindest angesprochen und klar. Die Spartans werden als kleine Kinder äh, entführt und dazu gezwungen, Teil dieser Militärmaschinerie zu werden. Und sie werden auf, auf unmenschliche Weise dafür, ja, ihrer Menschlichkeit beraubt. Ein Ziel, das, ähm, Dr. Catherine Halsey, der einzige Charakter in der Serie, der nicht vollkommen verfälscht ist, mhm. ähm, verfolgt die geht halt davon aus dass die menschheit genauso werden muss die menschheit wird von ihrer menschlichkeit zurückgehalten und sie stellt praktisch so obwohl sie auf der seite der guten ist äh, alles schlechte da von diesem systeme auf eine person konzentriert ähm, und die geschichte ist eigentlich diejenige dass genau dieser ansatz falsch ist dass die menschheit trotz ihrer Hochtechnologisierung und so weiter, als sie dann mit den Aliens konfrontiert wird, vollkommen den Bach runtergeht, ständig verliert und dass am Ende John nur die Menschheit rettet, weil er seine Menschlichkeit wiederfindet, weil er mit seinen Freunden und mit seinen äh, Kameraden und so weiter, ähm die zusammen die Menschheit rettet, weil er auch mit einem äh, Alien-Charakter, der im zweiten Spiel eingeführt wird und der auch am Ende spielbar zum Beispiel ist und den man auch gut kennenlernt, Frieden schließt und die gemeinsam am Ende die Aliens aufhalten. Ähm, es, ist, es ist einfach, ja, das, das ist im Endeffekt die Message dahinter, wie ich sie verstehe und äh, wie ich finde, wie sie auch in den Spielen und den Büchern rübergebracht wird. Und es ist einfach so schade. Es ist so schade, dass das vollkommen ausgehebelt wurde, dass eine ganz neue Story aufgezogen wurde. Ich verstehe es einfach nicht. Ich We verstehe auch nicht, mm. warum zum Beispiel, du sagtest es ja gerade, die Aliens so vollkommen in den Hintergrund rücken. Mm. Weil es wird nicht klar, dass die Aliens auch diesen Gegenpool dazu stellen. Also die ja. Menschheit ist in diese Militärdiktatur abgedriftet, mm. ist so vollkommen durchtechnologisiert mm. und hat praktisch so ihre Emotionen und ihre, ihre Liebe, ihre Nächstenliebe und so weiter auch einfach verloren, mhm. weil alles nur noch so eine Maschinerie ist, in der jeder halt so als Zahnrad im System funktioniert. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir die Aliens, die auch in der Diktatur sind, die auch so ein äh, verkorkstes System sind, aber die sind, ähm, sind eine, eine Theokratie. Die sind so von ihrer Religion geleitet. Das ist auch der Grund, weshalb sie die Menschheit äh, halt hassen. Die sagen halt, die Menschen sind, sind Heretiker und, und äh, die verachten sozusagen das, woran wir glauben. Und deswegen löschen wir die dafür jetzt aus. Was ja auch ein vollkommen hirnrissiger Standpunkt ist. Also die Aliens sind die Bösen in dieser Geschichte. Ähm, aber die stellen halt so diesen Gegenpool dazu da. Diese andere Art von... Äh, Indoktrination, eher dieses Sektenhafte, dieses, äh, ja, wo das, wo das Denken an sich, diese, dieses Weltbild einfach äh, vollkommen verdreht wird. Und da bricht halt dieser, dieser eine Alien aus mm. äh, im zweiten und dritten Spiel dann. Und äh, die beiden Personen, die aus diesem System dann ausbrechen, kommen aufeinander zu und bilden ein Team und und retten sozusagen von beiden, von den Menschen und den Aliens, mm. die Gesellschaft, mm. indem sie die wieder in, in die Freiheit führen.
0: Ja, es, es ist eine wirklich Davon ist halt nichts in der Serie überhaupt drin. Nicht, überhaupt, überhaupt nichts, gar nichts. Nicht. Das ist was völlig anderes. Und äh, da haben sie auf jeden Fall den schlechteren Weg gewählt. Ja, kann man auf jeden so sagen. Fall.
1: Es ist auch so schade, weil nicht nur die Story ist halt so schlecht. Du hattest kurz das angesprochen, dass zum Beispiel auch der ganzen Serie irgendwie mal so ein Lacher fehlt. Mm. Oder ein Humor oder so ja. weiter. Wen haben sie rausgeschnitten mm. aus der ganzen Serie? Mm. Cortana, mm. die KI, die so ein bisschen das Aushängeschild ja auch äh, neben dem Master Chief vom Halo-Universum äh, geworden ist. Ihr alle kennt wahrscheinlich, wenn ihr einen Windows-PC habt, Cortana. Mm. Ist, die ist sogar inzwischen das, ähm, ja, das, das Hilfsprogramm, das Betriebsprogramm äh, von jedem Windows-Rechner. So ein bisschen wie Siri oder Alexa, aber halt von Microsoft. Also so einen großen Einfluss hat die eigentlich äh, auch auf das ganze äh, Franchise und, und wie sich Microsoft als Marke teilt oder äh, ja, zeigt. Und die ist so verwässert einfach in der Serie. Mhm. Die ist ständig nur irgendwie so: Ja, ich mache die hier eine Tür auf und, und ich gebe hier ihnen irgendwie so einen wissenschaftlichen Bericht ab. Die wird überhaupt nicht charakterisiert. Mhm. Und das ist so schade, weil die über die ähm, Spiele hinweg so sehr einen Charakter aufbaut und man auch als sie dann irgendwann mal in Gefahr ist. Äh, vollkommen damit mitfiebert. Und Cortana ist eine der Charaktere, die äh, den Witz in die Spiele mit reinbringen. Also sie ist immer so die sarkastische, der, der Master Chief ist halt so dieser, er sagt, er sagt nicht viel in den Spielen und man sieht auch sein Gesicht ja nicht und er ist irgendwie immer der Stoische und eigentlich nur so die Figur, die du durch die Gegend bewegst mhm. und äh, die halt die Aliens platt macht. Und sie ist eigentlich so der emotionale Part in dieser Beziehung und bringt den Witz und so mit da rein.
0: Auch das ist nicht gut, also gar nicht. Überhaupt, überhaupt
1: nicht, ist nicht dabei. Ähm, ein guter Freund von dem Master Chief, äh, Sergeant Johnson, ist einfach nicht existent mhm. in dem Film. Mhm. Und er ist äh, derjenige, der auch ständig die, äh, die Witze reißt. Also Cortana ist mehr so die sarkastische und die mal so ein bisschen zynisch ist. Und Avery Johnson ist einfach immer gut drauf. Mhm. Der hat immer äh, immer ist er mit Lachen dabei, obwohl gerade die Menschheit um ihn herum äh, drauf geht. Und sowas fehlt einfach in, diese, in dieser Serie. Irgendjemand, der so ein bisschen den Gegenpool äh, zu, zu dem, oh, es ist alles scheiße hier, bildet. Haben wir ganz am Anfang gesagt. Es, es fehlt einfach. Mm. Und auch die Storyline ähm, von den Aliens ist halt auch vollkommen in den Hintergrund gerückt. Und leider, der dritte Charakter, der mal ganz gut drauf ist zwischendurch, ist, ist der Alien, der, äh, der sich von seinen anderen äh, Mit-Aliens abwendet. Alle drei nicht da oder nicht so wie sie eigentlich äh, charakterisiert wurden in den Spielen und Büchern ja kein Wunder dass die Serie vollkommen ohne Herz ist und ohne Emotion
0: ja vielen Dank Jonas das war, also, <lacht> aber ja es ist interessant weil ich habe ja überhaupt nichts damit zu tun also mit Halo grundsätzlich jetzt halt nur die Serie ähm, und du steckst ja richtig drin und das merkt man auch finde ich dass du da richtig drin steckst ähm, und dass sich das auch richtig aufregt mit der Tut Serie es auch ja es ist schlimm und oh. äh, deswegen bin ich jetzt gespannt, was du der Serie gibst, punktemäßig. Ich habe mich gerade nochmal runterkorrigiert. Okay, okay, ähm, ja. Weil ich merkte einfach <lacht> beim Erzählen, als wir hier so geredet haben, dachte ich, eigentlich habe ich viel zu gut bewertet. Und deswegen. Ich habe deine Bewertung, glaube ich, gerade eben noch gesehen, wie du es mhm. ursprünglich bewertet hast. Mhm. Das war auch
1: meine ursprüngliche Bewertung tatsächlich. Äh, aber jetzt, wo ich selber darüber geredet habe, was mich alles so aufregt und was alles so hätte besser sein können, ich glaube, ich gehe auch noch mal einen Punkt runter und sag einfach. Drei von zehn Punkten. hat Bin ich, bei jetzt. Dir. Bin ich bei dir. Sie hat mich einfach frustriert. Sie hat ja. mich einfach frustriert. Jede Folge, die wir neu angefangen haben, mhm. habe ich mir nur gedacht, warum?
0: Ja. Warum ja,
1: hat man es nicht anders gemacht?
0: Ich würde sagen, wir schauen in eine zweite Staffel irgendwann mal rein. Ja. Vielleicht bessern sie sich ja auch. Ähm, aber pff, aktuell, ja, wirklich eine ganz, ganz schlechte Staffel. Ja. Und ja, auch mal wieder was Schlechtes für sie gesehen haben. Kann ja, man auch muss mal. muss man zwischendurch halt auch mal, genau. Man haben, muss ja ne? auch
1: das Gute dann da im Gegensatz wieder appreciaten. Genau, genau. Aber ja, man kann festhalten, die Serie hat einen Fan wie mich nicht überzeugt. Die Serie hat einen, der ganz neu dabei ist wie dich, nicht eingefangen. Mhm. Äh, ja, Also, was kann die eigentlich? Gar nichts. Was, nein, sie kann halt nichts <lacht> und dann ja. ist es einfach eine schlechte Serie. Ja,
0: kurzum. Und äh, damit haben wir dann auch den Verriss für heute mal wieder ja, geschafft. genau. Ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht, wir haben heute ja wirklich einiges äh, an Themen gehabt, ähm, mal wieder halt ein starker Fokus auf Serien, ein paar Empfehlungen dabei, äh, wie gesagt, aktuell im Kino einige Dinge, die ja. hier, ähm, sehr empfehlenswert sind, wir, also ich werde auf jeden Fall noch äh, Sonne und Beton sehen, das habe ich, den habe ich noch groß für euch, denke mal, ich konnte dich so ein bisschen ja, überreden, ja. dass du da mitkommst, ähm, und ja, seit gestern äh, läuft ja auch The Fabelmans, ähm, genau. The Fabelmans äh, in den deutschen Kinos. Ähm, das heißt, wir haben wieder ein bisschen Stoff für die nächste Podcast-Folge, die Auf dann in zwei Fall. Wochen rauskommt. Ähm, genau, bis dahin. Bis dahin. Habt eine schöne Zeit. Macht habt es schöne gut. zwei Wochen. Und bis dann. Ciao. Tschüss.